1: Il est à un peu plus de 11h sur CNews. Bienvenue dans Midi News. On est ravi de vous accueillir. Il faut aller au plus près des Français pour être à leur écoute. Ce sont les mots de la Première Ministre Elisabeth Borne dans le journal du dimanche ce matin. Ses bonnes intentions dépasseront-elles le cadre de la campagne législative Puisqu'effectivement, Elisabeth Borne est dans la sixième circonscription du Calvados où nous nous rendrons dans quelques instants. Je vous poserai la question sur ce plateau, bien évidemment. Elodie Huchard, bonjour, journaliste bonjour. au service politique de CNews, Raphaël Steinville, rédacteur en chef politique à valeurs Actuelles, bonjour, bonjour merci d'être avec nous, Jean-Louis Adenor, journaliste à Marianne, bonjour, bonjour à vous également, et Samy Biazoni, essayiste et docteur en philosophie. Avant de développer notre programme, tout de suite l'essentiel de l'actualité, c'est avec Adrien Spiteri.
2: Joe Biden... Joe Biden embarque pour le Japon. Après la Corée du Sud, le président américain continue son voyage diplomatique en Asie. Il rencontrera lundi le premier ministre japonais, Fumio Kishida. Au cœur des discussions, la menace nucléaire en Corée du Nord. Cinq personnes, dont quatre membres d'une même famille, ont été tuées samedi après-midi dans l'accident d'un avion de tourisme. Le drame s'est déroulé à 16h50 au lieu dit Les Fournelles, peu après le décollage de l'appareil. Le parquet de Grenoble a confié l'enquête au groupement de gendarmerie de l'Isère. Et puis jour J pour le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Le monégasque Charles Leclerc s'élancera en pole position devant Max Verstappen et Carlos Sainz. Le départ sera donné à 15h et à suivre en direct sur Canal+.
1: Je serai sur le terrain et je suis mobilisé pour gagner. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne dans une longue interview au journal du dimanche aujourd'hui. Il faut aller au plus près des Français pour être à leur écoute, casser l'idée que les ministres seraient lointains et ne s'intéresseraient pas à leurs problèmes quotidiens. La première ministre qui est donc toujours dans la sixième circonscription du Calvados dans le cadre de sa campagne législative et c'est vous qui la suivez pour CNews Marie Conant. On vous retrouve sur place. Elle était il y a quelques instants au vide grenier de Turin parcours Elisabeth Borne.
3: Eh bien,
4: elle est toujours en train de déambuler hein, dans ce vide grenier, dans les allées euh, de ce vide grenier, toujours euh, dans cette optique de rencontrer ses électeurs, d'aller au contact des Calvadosiens. Et ce bain de foule, c'est un peu une première hein, pour elle. Elle n'a jamais brigué de mandat, elle n'a jamais euh, été élue, et on découvre une nouvelle Elisabeth Borne. Une Elisabeth Borne, moins techno, moins froide, plus souriante, plus avenante. Euh, tout à l'heure, elle plaisantait même avec un commerçant. Quelques blagues ont été euh, échangées. et C'est une opération en séduction qui va se poursuivre cet après-midi euh, à la fête de la Saint-Germain à Verson. Il s'agira également avec ce déplacement euh, pour la candidate de se faire connaître. Car même si elle est originaire du Calvados, au final, elle est peu connue. Elle est surtout identifiée depuis qu'elle a été élue première ministre.
1: Merci à vous marie Conant, merci également à Loïc Tontat qui est derrière la caméra au plus près des Français pour être à leur écoute. C'est le nouveau mantra de l'exécutif finalement. Est-ce que ça va dépasser le cadre des législatifs On a vu ces images en direct d'Elisabeth de Borne, très souriante. On voit qu'elle fait un effort. Elle est dans une opération séduction comme disait marie Conant, il y a quelques instants. Raphaël Stainville.
5: Bah C'est difficile à, à dire. C'est vrai que le temps de la campagne euh, législative et le fait même qu'elle soit engagée dans, dans ces élections euh, suppose pour elle de, de faire un maximum d'efforts, de se faire connaître des, des Français et d'abord de, et de, de, ceux, de, de ceux dans le Calvados qui, euh, qui voteront peut-être pour elle. Euh, dans son interview au GD, elle euh, elle, euh, elle admet qu'elle aime aller au contact des Français, c'est vrai qu'en fait on, on la connaît mal et on la connaît mal sur le terrain euh, euh, les, ses précédentes fonctions euh, euh, n'invitaient euh, pas finalement à une exposition médiatique et à une obligation finalement d'aller de, de, rencontrer les Français Comme euh, C'était
1: plutôt euh, avec les partenaires sociaux exactement. donc forcément dans des euh, salons euh,
5: Elle-même euh, avoue que les, les Français lui réservent un accueil euh, euh, à la fois chaleureux, réservé, parfois agacé donc il y a un peu toutes les, toutes les variations dans, dans dans la manière dont les gens la, la, la perçoivent et la reçoivent, euh, voilà, elle, fait, elle doit faire ses preuves et, et c'est ce qu'elle essaye de faire. Casser euh,
1: l'idée que les ministres seraient lointains et ne s'intéresseraient pas à leurs problèmes quotidiens, à ceux des Français, c'est presque un aveu quand même sur ce qui a été fait jusque-là.
6: En fait, c'est très cohérent avec les annonces d'Emmanuel Macron qui précèdent l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a dit... Le second mandat serait celui de la fin de la verticalité.
1: Voilà, une nouvelle façon de gouverner. Moins jupitérienne. Façon... Moi...
6: Absolument. En tout cas, c'était l'effet d'annonce le euh, qu'il a souhaité ménager. C est, c est, donc, c'est cohérent avec ces déclarations. Maintenant, on faut bien voir que les deux précédents premiers ministres étaient des maires. Donc on a Édouard Philippe, même Jean Castex, hein, on le sait peu, mais il a, il a été maire. Euh, Elisabeth Borne, c'est le pur produit d'une évolution technocratique. Elle a été euh, à la direction de... De, de groupes où effectivement le dialogue, était surtout le dialogue avec des partenaires sociaux et avec, le, avec la sphère politique. Donc là, elle à un nouvel exercice. On voit bien qu'elle a complètement changé de style. Vous observerez qu'elle a presque la même stratégie de communication sur le terrain qu'Emmanuel Macron. Donc elle, elle s'en est beaucoup inspirée. Elle est très tactile, par exemple. Elle les il, y a, il y a quelques petites techniques comme ça qu'il utilise aussi. Donc elle commence à se comporter, à se conformer à l'image d'un Premier ministre proche des Français.
1: Élodie euh, Huchard, c'est vrai qu'elle a l'air de se fondre dans l'exercice finalement à, à, assez facilement
0: oui, effectivement, elle n'a jamais été élue, donc c'est la première fois qu'elle est confrontée à ça, à une campagne électorale. Euh, et puis, effectivement, quand vous êtes aussi Première ministre ou même ministre sur certains déplacements, ça crée une certaine distance avec les gens que vous rencontrez. Le titre peut impressionner, ça crée un petit peu euh, un rapport euh, compliqué. Et là, on voit qu'elle va à la rencontre des Français. C'est une bonne chose quand même pour elle parce que, juste nommée, elle part en campagne, ce qui va lui permettre de se frotter à la fois à cet exercice, parfois aux gens mécontents, mais il faut aussi, évidemment, en passer par là. Et puis, on le sait, les Français connaissent assez mal pour l'instant Elisabeth Borne. Et ces images aussi de campagne vont peut-être permettre de distinguer un peu plus son caractère. On la disait plutôt rigide là sur les images. On voit qu'elle joue le jeu, qu'elle va évidemment à la rencontre des gens. De toute façon, honnêtement, elle n'a pas le choix. Quand vous allez sur ce genre d'événement, vous y allez pour serrer des mains, distribuer des tracts. Il faut donner un peu de vous. Et elle a voulu faire cet exercice puisque quand elle a été nommée Première Ministre, elle a tenu quand même à rester candidate.
4: Alors, Elodie
7: Huchard, je vous propose d'écouter quelques instants cet échange d'Elisabeth euh, Borne avec, avec un, français, un financement privé, mais on a besoin d'une aide de l'État mmh. qui est un peu l'amorce. Mmh. il a parfaitement compris, mmh. c'est très bien comment ça fonctionne. une association mmh. moins de trois ans. Des crédits carbone mmh. ou des comme Alors ça. Alors justement, j'ai eu quelqu'un euh, il y a deux jours, malheureusement, il sera oh. plus en poste. Je crois que c'est Monsieur Gilin, je pense, Guilin, je sais pas c'est Guilin, peut-être euh, oui. à l'écologie, biodiversité. D'accord. Et en fait, eh, il expliqué... rabat. Voilà, ça Voilà, c'est ça. D'accord. Euh, oui, oh, oui, voilà, c'est ça. Et surtout, j'étais en contact avec Paul Delduc. environnemental. C'est un bon Mais le problème, c'est que si vous voulez ce financement-là, c'est pas un financement énorme parce que là, notre le but, c'est de planter 300 000 arbres. Là, pour cette année, 300 000 arbres sur l'ensemble de la Normandie. À partir de l'an prochain, on sera présent partout sur le territoire. Mais on a besoin de cette aide. Cette aide, elle, elle est d'un montant de 3 600 000, 000 euros, ce qui n'est pas une somme énorme. Mmh. On a l'emploi à créer et des bureaux à créer mmh. dans chaque département. Pour été présent cette année que dans le Calvados. Donc, on a besoin et vraiment vous avez de votre été créé intervention. Quand parce que c'est énorme Il y, a Il y a un an. an. Il y a un an. Ça, ça
8: vite. Alors, justement,
7: est-ce que je peux me permettre de vous laisser ma carte Oui, bien sûr. Et alors là je sais que vous pas voilà, en placement comme ça, mais il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui donne l'impulsion. Euh, mais vous voyez, je suis là pourquoi. Ben justement, je suis sûr que vous, vous pouvez le faire. <rire> c'est pour ça que je voulais absolument vous voir. Okay. Donc, si vous pouvez me passer un petit coup de fil, ce que j'aimerais beaucoup, mmh. c'est qu'on se rencontre à nouveau. Je sais qu'avec un conseiller, ce serait très bien. Mais là, ce qu'on met en place, c'est quelque chose de national. Je pense que c'est l'illustration même des engagements d'Emmanuel de Macron. Et je pense que ça, on voit bien sur les plantations, parce qu'on a aussi beaucoup de bénévoles. On fait l'insertion avec des jeunes en IME mmh. par exemple. Ça répond à une véritable attente. Je pense qu'il faut que les gens arrivent à s'approprier à nouveau l'environnement. Voilà, on vient d'entendre un, un échange
1: avec un, un Français qui appartient à une association qui lutte contre les émissions de, de CO2. Et on, on voit effectivement l'engagement d'Elisabeth Borne. Ça vous a fait sourire un petit peu. Mais est-ce que... Voilà, vous... Il y a une certaine honnêteté de la part du gouvernement aujourd'hui à dire voilà, il faut aller au plus près des Français, être à, à, à leur écoute. Est-ce que vous croyez que ça va dépasser le cadre des législatives Alors
9: c'est une très bonne question. Ce qu'on voit sur ces images est assez intéressant. On voit un dialogue assez apaisé avec, avec un habitant ou avec un représentant associatif. Je trouve même que le ton de la voix de ce monsieur est très calme. Il a une voix très, très, très reposante, très douce. Ce qui contraste un peu avec les images qu'on avait vues d'Emmanuel Macron en campagne quand pendant deux tour, il avait commencé à rencontrer des gens et qu'on avait quasiment une sortie, un accrochage ou en tout cas une discussion un peu abrupte. On voit qu'Elisabeth Borne effectivement fait sa mue et ça a l'air de, de, de plutôt, plutôt bien se passer.
1: Bon, la question sera de savoir si elle va garder le sourire réciproque des Français puisqu'elle a décidé de s'attaquer à un dossier des plus, des plus chauds. C'est celui des retraites évidemment. Une réforme nécessaire, c'est ce qu'elle explique aujourd'hui dans le journal du dimanche. Les détails avec Alexis Vallée.
10: Travailler jusqu'à 65 ans, ce n'est pas un totem pour Elisabeth Borne. Mais la première ministre veut bel et bien mener la réforme des retraites souhaitée par Emmanuel Macron. Une réforme qu'elle juge nécessaire.
3: Il y a besoin de pédagogie et de dialogue. Réformer les retraites, c'est préserver des marges de manœuvre pour agir sur des politiques essentielles.
10: L'ancienne ministre veut prendre en compte les différences de conditions de travail, comme la pénibilité ou l'usure professionnelle, et revaloriser les pensions à 1100 euros. Un travail, selon elle, qui nécessitera en priorité des concertations avec les partenaires sociaux.
3: Je suis profondément convaincue que les bonnes réformes se bâtissent dans le dialogue avec tous les acteurs et en proximité.
10: Elisabeth Borne veut rassurer sur les retraites. Et face à ceux qui prônent l'âge de départ à 60 ans, elle les accuse de mentir aux Français.
1: Eh oui, C'est une réforme nécessaire, dit-elle, ceux qui voudraient faire croire qu'elle n'est Indispensables indispensable, ne disent pas la vérité aux, aux Français. Elle a un discours de vérité sur ce sujet-là, euh, Elisabeth Borne
5: Alors c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je, je pense qu'elle a d'abord une, une approche purement comptable. Est-ce que le, notre modèle tel qu'il existe aujourd'hui peut perdurer avec des déséquilibres entre les, les différentes tranches d'âge, puisque ce, ce système de, de retraite par répartition doit s'appuyer sur une population d'actifs suffisamment conséquente pour pallier le, le, le nombre de retraités de plus en plus grand En fait, cette approche et son discours, on peut dire que c'est un discours de, de, de vérité, mais... D'un autre côté, c'est oublier aussi qu'il y a d'autres possibilités pour préserver ce modèle des retraites. Alors, c est, c est, ça, ça demande du temps. Mais par exemple, typiquement, la, la question de la natalité, de la, des politiques familiales, qui pourrait compenser euh, très largement, en tout cas dans les années euh, futures, ce déséquilibre qu'on observe aujourd'hui, il n'est en, en aucun cas euh, pris en compte par le gouvernement. Et c'est là que pour moi, il y a un biais, c'est-à-dire que oui, euh, on voit très bien qu'il y a un problème, en tout cas un problème à venir dans le, dans le financement des retraites, mais si l'on met de côté immédiatement, euh, notamment le, le, ce principe euh, avec ces politiques familiales qui pourraient éventuellement compenser euh, euh, ce déséquilibre, euh, eh ben, je pense qu'on passe pour partie à côté du, du sujet et qu'on en arrive à des mesures comptables, euh, peut-être perçues comme brutales pour un certain nombre de Français, mais qui devront être indispensables parce qu'on n'aura pas d'autre choix.
1: La fronte sociale, elle, elle sera possible, inévitable même sur cette question des retraites
5: oui, et le gouvernement
0: en a aussi conscience quand elle parle, on l'a vu dans ce sujet, de concertation, de proximité, euh, rien de nouveau. C'était aussi la méthode qui est adoptée depuis 2017, qui est vantée par Emmanuel Macron depuis 2017. Les concertations, elles auront lieu, à n'en pas douter, avec les partenaires sociaux. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a concertation euh, qu'il y aura accord. On a vu ce que ça a pu donner déjà sous le précédent quinquennat. Donc Elisabeth Borne, quelque part, elle prépare aussi les esprits, elle revient avec cette réforme. On entend beaucoup parler de cette réforme des retraites. Aussi, c'est un moyen de dire aux Français... Cette fois on ne cédera pas, on va y aller. Alors pour le moment c'est la méthode douce, quand elle parle de concertation, de proximité, il ne faut pas mentir aux Français. Euh, évidemment quand on va rentrer dans le plus dur de la réforme, quand le texte sera, disputé, euh, sera discuté notamment à l'Assemblée Nationale, un, les oppositions euh, dans l'hémicycle vont être euh, effectivement très virulentes et puis il y aura aussi une grogne sociale et ça le gouvernement de toute façon s'y prépare.
1: On va marquer une courte pause, il est euh, 11h15 sur CNews, le temps du rappel de l'actualité, c'est avec Adrien Spiteri.
2: En Ukraine, la Russie continue de pilonner la région du Donbass dans l'est du pays. Hier, le Kremlin a affirmé avoir détruit un stock d'armes livré par les occidentaux. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît que la situation est critique. Il appelle à régler le conflit par la voie diplomatique. Laurent Ulrich, le nouvel archevêque de Paris, prendra officiellement ses fonctions lundi lors des vêpres à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Archevêque de Lille depuis 2008, il avait été nommé par le pape François le mois dernier. Et puis Leonardo aurait été à limogé. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a, selon des sources au club, été remercié hier soir lors de la soirée de la célébration du 10e titre national et l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé. Une décision qui augure l'ouverture d'une nouvelle page dans le club de la capitale. Le portugais Luis Campos semble être le favori pour lui succéder
1: annoncer aux Français qu'ils vont travailler moins, brandir la retraite à 60 ans, c'est leur mentir, les promesses fassent sont demain, on rase gratis, les Français n'y croient pas, moi je ne leur mentirai pas, ce sont les mots d'Elisabeth Borne première ministre dans le JDD est-ce que, euh, est que vous êtes d'accord avec ces propos
6: Alors ce qui est clair c'est que qu Borne se situe absolument dans la continuité encore une fois hein, du discours qui a été le discours du candidat Macron et le discours du président réélu Macron en fait, Elisabeth Borne, pour l'instant, est dans le temps de la communication politique. Elle essaye de jeter un pont entre les deux élections de manière à inscrire l'élection législative, là où elle doit être dans la forme contemporaine de la Ve République, c'est-à-dire arrimer à l'élection présidentielle. Puisque c'est la meilleure garantie de remporter le suffrage et de garantir une majorité au président de la République. Donc en fait, vous ne trouverez aucun terme qui déroge ce qui a pu être déjà annoncé. Donc pour le moment, il est beaucoup trop tôt pour analyser quoi que ce soit du ton de la forme ou de la méthode borne. Il n'y en a pas. C'est un très bon soldat. Elle applique les consignes du chef et elle s'inscrit effectivement dans cette, cette continuité rhétorique. Ce qu'on peut peut-être simplement dire, c'est qu'elle ne dédie en rien et, et elle, est, elle affirme effectivement la nécessité d'un collectif et d'une parole unique, cohérente. Et elle annonce effectivement que le gouvernement tiendra les engagements du président et ira alors, si ce n'est à la confrontation, mais en tout cas tiendra tiendra la réforme, et ira jusqu'au bout de la réforme.
1: C'est compliqué, Jean-Louis Adernor, de, de vendre cette réforme quand l'opposition dit qu'une autre voie est possible, quand pendant deux ans beaucoup de Français ont été aidés pour passer le cap de la crise sanitaire, quand des chèques énergie sont donnés aux ménages dans le besoin. Pourtant, il n'y a pas d'argent magique. Elle dit, voilà, c'est ça le discours de vérité aujourd'hui. C'est difficile à entendre pour les Français.
9: En, et en même temps, l'interview du GDD est intéressante puisque les, les, les éléments euh, programmatiques qu'elle reprend sont plutôt les éléments euh, de gauche, enfin, on va dire, de, plutôt sociaux, quoi. Quand mm -hmm. elle parle de l'art à 65 ans, elle dit que c'est pas un totem, déjà, on sent qu'effectivement, elle s'inscrit dans ce qu'Emmanuel Macron avait dit. Dans euh, le, le projet de loi euh, rectificatif des finances, elle parle de voilà, pro, continuer à protéger les Français, elle parle de prolongation du bouclier tarifaire, elle parle de la remise sur le prix du carburant. Donc elle elle s'inscrit là-dedans, en fait. Elle est, elle, elle, elle est là pour jouer le d'une première ministre qui serait un peu plus sociale et qui permettrait justement peut-être de protéger euh, LREM contre les coûts euh, de la nouvelle alliance populaire
1: Elisabeth Borne qui s'est aussi exprimée dans le JDD sur ce ministre au cœur de la polémique. Papendia, ministre de l'éducation nationale, historien, spécialiste de la condition noire, que certains accusent d'indigénisme ou de wokisme. Elisabeth Borne défend ce choix qui s'inscrit selon elle dans la continuité de Jean-Michel Blanquer. Je peux vous assurer, dit-elle, que Papendia aura à cœur de capitaliser sur ce qui a été fait sous le précédent quinquennat, comme le dédoublement des classes de CP. Nous devons aller plus loin. Notre détermination est totale pour garantir à chaque jeune de France les mêmes choses chance, quelle que soit leur adresse, leur origine sociale. Je voudrais vous faire écouter également ce que pense Jean-François Copé, le maire de Meaux, euh, de cette question, de cette nomination. Il était l'invité de Jean-Pierre Elkabach ce matin sur CNews. Je
8: n'ai pas de problème avec les diplômes et avec le fait d'être universitaire. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est les prises de position. Or, à partir du moment où on est ambigu sur des sujets qui sont en réalité des, des, les moteurs même du discours de l'extrême-gauche, l'islamo-gauchisme, euh, le fait de, euh, de porter de l'intérêt à des mouvements dont on sait qu'ils sont animés par des objectifs de déstabilisation, pour aller vite, le mouvement woke. Allez, appelons ça comme ça. Derrière cela, il y a quoi Il y a la réalité d'un discours qui est porté par l'extrême-gauche. Or, je prétends qu'il faut combattre avec la même force les idées d'extrême-droite que les idées d'extrême-gauche. Et qu'il y a une tendance en France à considérer que sur les idées d'extrême-gauche, on peut se permettre une certaine complaisance. Je rappelle que cela concerne un million de fonctionnaires, 14 millions d'élèves. Que euh, de la même manière, il est ministre de la jeunesse et qu'il y a donc un directeur de la jeunesse et de la vie associative. Sur ces sujets-là, je rappelle qu'il y a beaucoup de débats en ce moment. Par exemple, dans les salles de sport, par exemple dans les centres de loisirs et les centres de vacances. Est-ce que euh, euh, le nouveau ministre ou ceux qu'il va nommer vont être, euh, comment dire, permissifs, par exemple par rapport à la question euh, de la séparation entre les filles et les garçons, Mais... euh, de, la, de toute Mais une en... série de sujets qui sont extrêmement préoccupants et sur lesquels nous autres, même... Dans nos villes, nous sommes très mobilisés parce que alertés par nos administrés. Et...
1: Il y a deux choses hein, dans ce que dit Jean-François Copé. Tout d'abord, la, la tolérance de notre société peut-être à l'égard de l'extrême gauche. Et puis, euh, évidemment, tous les qualificatifs à ces derniers jours euh, au nom de, de Papendiaï, indigéniste, wokiste, islamo-gauchiste. Voilà, Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël Stainville bah, En fait, moi,
5: ce que je, ce que je trouve très étonnant, c'est que le. Enfin, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas étonnant, mais que c'est vraiment une habileté euh, d'Emmanuel de, Macron et Elisabeth Borne, le, euh, en, en désignant euh, PNDI à la tête de, de l'éducation nationale, il ne pouvait ignorer toutes les réactions que ça allait susciter. Euh, J'entendais encore ce matin euh, euh, sur, euh, sur CNews et Europe 1 euh, Clément Beaune s'étonner euh, de, des réactions que cette nomination avait pu euh, provoquer à droite et euh, euh, comme il le dit, à, à l'extrême droite. Très honnêtement, c est, c est, c est, on ne peut pas s'étonner euh, de tout ça. Alors, euh, on découvre un ministre euh, avec son passé, il s'inscrit dans une histoire, ses prises d'opposition. Euh, alors, euh, on, on peut considérer que c'est un... Qui un indigéniste modéré, un indigéniste modéré, tout ce que vous voulez. Mais... Le fait est que son histoire, elle est quand même déjà très marquée. Mais vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de s'interroger sur sa nomination non mais, bah bien, non mais bien évidemment qu'il faut s'interroger sur cette nomination. Quand Elisabeth euh, Borne nous dit que, que globalement le, le discours le continuité, voilà. euh, philosophiquement, il est aux antipodes de, de, de son prédécesseur. Donc euh, bien évidemment qu'il y, y a une rupture euh, dans, 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 la, dans la coloration euh, philosophique euh, à, aux, euh, à la tête de l'éducation nationale. Et on doit s'interroger sur le sens il faut apporter à ce, à ce changement de pied euh, d'Emmanuel de, Macron. Il n'est pas seulement là pour le dédoublement des classes de CP où il y, y a une philosophie qui irrigue. Euh les, les, la, la politique de, du ministre de l'éducation nationale. Et donc, on est en droit de s'interroger. C'est normal. elodie
1: Huchard, c'était un message politique à, à, à l'égard de, de la gauche, finalement, des électeurs de gauche dans le cadre de ces législatives que la nomination de Papendiaï.
0: Oui, ce que vous disiez, effectivement, est très vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'étonner. Le gouvernement ne s'étonne sans doute pas réellement des réactions. C'est un gouvernement où il y a assez peu de surprises. Donc, forcément, cette nomination a fait parler. Quelque part, il coupe un peu l'herbe sous le pied de Jean-Luc Mélenchon avec cette nomination. Ils, font, ils donnent un os à ranger, quelque part part aussi à une partie de l'extrême droite qui du coup monte au créneau euh, très rapidement, mais quand elle parle euh, de continuité avec Jean-Michel Blanquer, effectivement on a un peu du mal à voir où est la continuité, c'est pas du tout la même philosophie, c'est pas du tout la même idéologie qu'ils ont, en revanche bien sûr maintenant il devient ministre, il sera beaucoup plus euh, cadré, et il va falloir voir ce que ça donne dans les, premiers, euh, les premières semaines, les premiers mois voir quel chantier euh, il va mettre euh, à l'ordre du jour, parce que dans son discours de passation de pouvoir, c'est pas un moment où euh, on donne beaucoup d'indications, mais il va falloir voir quels sont les chantiers qu'il met à l'ordre du jour. S'il lance des réflexions sur certains sujets aussi, effectivement le fait de devenir ministre fait qu'il respecte le cadre qu'on lui donne et qu'il va tenter de prolonger plus ou moins ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer.
1: Jean-Louis Detournes, qu'est-ce que euh, vous inspire cette nomination
9: je, je partage les avis qui ont été qui ont été exposés ici. Je veux dire, c'est une nomination en termes stratégiques, c'est une très bonne nomination. C'est-à-dire que c'est un, un chiffon rouge. Le, le, une partie de la droite va s'indigner des thèses décoloniales, des, des thèses indigénistes, etc. De ce, ce profil-là, ce qui donne l'occasion de répondre au gouvernement. Écoutez, soit c'est du racisme parce qu'on peut considérer qu'il c'est des expressions qui vont trop loin, donc on peut, on peut très bien être dans l'accusation de racisme. Et ce qui coupe aussi l'herbe sous le pied, vous le disiez à La France Insoumise ou, ou, ou la Nupes, ce qui fait qu'en fait, stratégiquement, c'est une très très bonne nomination. Politiquement, ensuite, qu'est-ce qui va se passer politiquement Moi, j'ai quand même entendu Papa Ndiaye dire rendre hommage à Samuel Paty pendant son, son discours d'investiture. Je l'ai quand même entendu dire ça. Et puis, je l'ai aussi entendu se, se, se présenter comme étant le pur produit de la méritocratie républicaine. Qu'est-ce que c'est la méritocratie républicaine C'est quand même l'antithèse de pas mal de, 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 de théorie, alors que certains appellent woke ou en tout cas indigéniste ou, ou décolonial, qui consiste à dire que la République offre les mêmes chances à tous ses citoyens et que si on prend le, le, le si on fait le pari de la République, on peut arriver à devenir ministre, par exemple. Donc, je pense qu'il faut attendre les premiers éléments, vraiment les premières décisions politiques
6: pour savoir ce que pourra vraiment faire.
1: Samy Biazoni, il nous reste une
9: minute avant la pause.
6: Alors, je resterai un peu plus mesuré que vos propos parce qu'en fait, on sait d'où il parle. Il a notamment commis le rapport sur la diversité au sein de l'Opéra de Paris, sa vision de la méritocratie n'est pas du tout celle de Jean-Michel Blanquer, n'est pas du tout celle de Marianne, c'est celle de quelqu'un qui pense qu'effectivement, on doit pouvoir avoir la même chances, mais que pour y parvenir, les moyens ne sont pas tout à fait les moyens que ce que la République française encourage, c'est-à-dire l'égalitarisme social, c'est-à-dire la, 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 la promotion de l'excellence, il a une vision qui aujourd'hui est teintée d'un certain multiculturalisme, d'une vision de la distribution positive, à l'américaine. Et ça, il faut le comprendre. Maintenant, ce qu'il assume d'ailleurs, hein, ce qu'il assume. À bien bien sûr, bien sûr. Il ne s'en cache pas. Euh, maintenant, c'est clairement pas un woke euh, terrifiant. Mm -hmm. euh, ce n'est pas euh, le parangon euh, de l'indigénisme, mais il y a une terre, hein, ni même de l'islamo-gauchisme, Il ne s'intéresse même pas à ces sujets directement. Donc, on a tout entendu sur, sur ce profil-là. C'est un modéré, mais un, mais un modéré, qui n'est pas euh, le successeur de. de, de, de de Blanquer. Et là, je pense que, euh, que Mme Borne montre tout de suite les limites de son discours, celle d'une conformité stricte à des éléments technocratiques Technocratique. Par ailleurs, la question sociale est complètement balayée, elle ne s'y intéresse relativement pas. Ou alors elle prétend, comme Macron, s'y intéresser. Euh, mais là, on n'est pas du tout dans un discours d'honnêteté.
1: Elisabeth Borne qui a rappelé également les, les priorités du gouvernement, euh, l'école, la santé, la transition écologique. Et bien sûr, le pouvoir d'achat, on en parlera dans quelques instants, juste après la pause, avec notamment la question du blocage des loyers, pour donner peut-être un petit peu d'air aux, aux Français qui subissent la, la flambée euh, des loyers, justement. A tout de suite sur CNews. Midi News, j'ai toujours le plaisir d'être sur ce plateau avec Elodie Huchat, Raphaël Steinville, Jean-Louis Adenor et Samy Biasoni pour évoquer l'actualité. et Notamment la question du blocage des loyers pour redonner un peu d'air aux Français alors que justement le pouvoir d'achat figure parmi les priorités de ce nouveau gouvernement. Tout de suite avant de poursuivre nos débats, le rappel de l'actualité, c'est avec Adrien Spiteri.
2: Elisabeth Borne défend la réforme des retraites. Dans une interview accordée au JDD, la nouvelle première ministre dit vouloir ne pas mentir aux Français. Selon elle, le passage de la retraite à 65 ans est indispensable pour assurer le financement de notre modèle social. Le Canada, frappé par de violents orages. Quatre personnes ont perdu la vie dans l'est du pays, selon les autorités. Samedi, 900 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. En football, l'Olympique lyonnais remporte la Ligue des Champions. À Turin, hier, les coéquipières d'Amandine Henry l'ont emporté 3 buts à 1 face au FC Barcelone, pourtant tenant du titre. Une large victoire synonyme d'une huitième victoire en Ligue des Champions pour le club rodanien.
1: Alors, je vous avais prévenu qu'elle était longue, cette interview au, au JDD d'Elisabeth Borne. On va encore en parler. Les priorités ont été tracées par le président de la République, dit-elle. École, santé, transition écologique. Il y a aussi un sujet qui suscite l'inquiétude des Français, le pouvoir d'achat. Nous devons en tenir compte et être attentifs aux plus fragiles. Et justement, face à cette crise du pouvoir d'achat, les associations demandent à l'État de bloquer les loyers, de bloquer l'indice de référence qui suit la courbe de l'inflation. Une mesure qui serait peu coûteuse selon la Confédération nationale du logement et qui permettrait de donner justement un petit peu d'air aux Français. Le problème c'est qu'entre locataires et propriétaires, eh bien, les intérêts divergent. Vous allez le voir dans ce reportage qui est signé Laura Cambeau et Geoffrey Defebvre.
3: Comme beaucoup d'étudiants, Valentine habite dans un petit studio. Il fait 9 mètres carrés et il coûte 500 euros par mois. Entre son travail d'été, le soutien de ses parents et les aides, elle peine à joindre les deux bouts. J'ai très peur qu'on rehausse le prix de mon loyer parce que bah, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir m'organiser. Pour cesser de s'inquiéter, elle aimerait que l'exécutif gèle le prix des loyers. Une mesure aussi défendue par des associations comme la Confédération Nationale du Logement.
11: Je suis en train de compléter la carte pétition que la CNL va lancer la semaine prochaine à l'attention de M. Macron.
3: L'indice de référence des loyers suit l'évolution des prix à la consommation. Il a déjà pris 2,5% cette année. Résultat, le loyer représente une part de plus en plus importante des revenus.
11: On est proche euh, en moyenne de plutôt 30-35% notamment dans les zones tendues et ça peut aller jusqu'à 50 voire plus. Dans certaines zones.
3: C'est un constat que dresse l'ensemble des départements français, comme l'allié que représente cette militante. Les personnes retraitées ont beaucoup de mal à vivre. Bien que nous soyons en zone détendue, les loyers augmentent quand même. En France, ce sont 37 millions de locataires qui pourraient bénéficier de cette mesure.
1: Et donc dans cette interview au JDD, toujours, la question a été posée à Elisabeth Borne, est-ce qu'il faut bloquer les loyers, est-ce qu'il faut geler l'indice J'ai deux principes, dit-elle, être attentive à toutes les idées mais se méfier des fausses bonnes idées, des retraités louent un bien dont ils sont propriétaires et les loyers qu'ils perçoivent composent une partie de leurs revenus. Les geler, comme les associations le suggèrent, risquent de les mettre en difficulté. Nous avons aussi besoin de construire des logements et il ne faut pas assécher les sources de financement des bailleurs sociaux. Des concertations vont s'engager avec Bruno Le Maire propriétaires, locataires, bailleurs, on a le sentiment que dans cette affaire finalement les, les intérêts sont irréconciliables.
9: Irréconciliables, je ne sais pas mais en tout cas on voit qu'Elisabeth Borne prend soin de ménager l'électorat d'Emmanuel Macron parce qu'on sait très bien que parmi les retraités il y a une très forte proportion qui vote pour Emmanuel Macron donc elle tente un peu une position d'équilibriste hein, tout simplement en expliquant qu'il va bien falloir agir pas forcément en bloquant les loyers Voilà, un peu compliqué à tenir pour elle.
1: Samy Biazoni.
6: Oui, dans la rhétorique politique elle ne traite pas du sujet en réalité euh, le fond du sujet, c'est quels mécanismes on met en place pour à la fois effectivement ménager les, 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 les mécanismes naturels d'un marché comme celui de l'immobilier, euh, mais aussi garantir un équilibre en période d'inflation de, de, très, très importante. Donc en fait, là elle répond à côté, elle ne donne pas de solution, probablement qu'elle ne les a pas parce que c'est un sujet compliqué, mais on voit qu'elle est effectivement en train de ménager euh, très singulièrement euh, l'électorat à venir. Donc en fait, cette interview, euh, c'est très bien qu'on en parle, mais en réalité c'est un monument de, de discours puits où on peut tout entendre, on n'entendra rien. Euh, J'espère qu'on va vite passer à un discours un petit peu plus honnête, même sur des éléments techniques, parce que c'est un débat technique et qu'il va falloir l'avoir.
1: Euh, – Raphaël Steinville, vous avez un jugement tout aussi dur sur cette interview ?– Oui, ouais, je suis entièrement
5: d'accord et, et, et d'ailleurs la réponse qu'elle fait sur, sur, le, sur le, le gel de, et l'encadrement des, des loyers et, et résume finalement la position et le numéro d'équilibrisme, la communication à outrance où elle dit peu de choses tout en préservant un certain nombre d'électorats. Quelle vise alors celui historique des macroniens, les, les, les retraités notamment, tout en ménageant justement cette, cette, cette aile gauche à qui Emmanuel Macron et Elisabeth Borne veulent parler avant l'initiative tout en laissant entendre qu'éventuellement il pourrait euh, euh, toucher, euh, encadrer les loyers tout en disant le contraire. Donc voilà, c'est un numéro d'équilibriste de la communication et il n'y a pas grand-chose en fait dans cette, dans cette interview.
1: Et, et pourtant Elodie Huchard, j'ai envie de dire, la, la, le pouvoir d'achat euh, a été, euh, en plus d'être la priorité actuelle du, du gouvernement, en tout cas la priorité affichée, ça a été une thématique de campagne absolument majeure et notamment face à, à Marine Le Pen du Rassemblement National qui a porté euh, cette thématique pendant toute la campagne.
0: Oui, ce qu'on sait aussi, c'est que le premier texte qui arrivera à l'Assemblée nationale, ça sera un texte sur le pouvoir d'achat, justement, pour tenter de donner plus de pouvoir d'achat aux Français. Ce qu'on voit dans cette interview, ce sont parfois euh, des pistes, mais on ne voit pas réellement, concrètement, ce que ça va donner. Et on sait que les Français sont très attentifs euh, à ça. Et ce texte, il va devoir justement, comme vous le disiez, aller dans des débats aussi euh, techniques, extrêmement concrets, savoir comment on fait, parce que pour l'instant, euh, le gouvernement, finalement, promet davantage de pouvoir d'achat. Un texte sur le pouvoir d'achat qu'on nous présente comme un étendard, mais à trop vanté ce texte, il va falloir qu'il soit assez euh, complet pour les Français qui ont, ont besoin de ces aides. Et ont, dans cette interview, elle donne quelques pistes. Mais honnêtement, on ne voit pas concrètement ce que ça change à la fin du mois pour les Français, pour l'instant.
1: En tout cas, le pouvoir d'achat des Français est affecté également par la crise alimentaire mondiale, notamment avec euh, le prix du blé qui explose. Chez nous, ce sont euh, les prix qui flambent. Ailleurs, dans le monde, c'est euh, même la famine qui menace. Je vous propose de regarder euh, ces précisions avec euh, Elisa Lukavski
4: que ce soit sous forme de pain, de farine ou encore de semoule, le blé est consommé par des milliards de personnes. Et la guerre en Ukraine, elle a un impact conséquent sur le prix de cette céréale et sur la sécurité. Alimentaire. Pourquoi D'abord parce que la Russie est le premier exportateur mondial de blé. Le pays a assuré 17% des exportations mondiales l'an passé, 12% vous le voyez pour l'Ukraine. Beaucoup de pays dans le monde sont dépendants de ce grenier à blé de la mer Noire. C'est le cas de l'Indonésie. En 2020, plus du quart du blé de ce pays venait directement d'Ukraine. Même chose pour l'Égypte ou encore la Turquie dont 11% du blé importé était Aujourd'hui, eh bien, ces pays se retrouvent en grande difficulté. On estime que 20 millions de tonnes de blé sont bloquées à cause des problèmes logistiques qui sont causés par la guerre. Conséquence directe, les prix ils s'envolent. Ils ont augmenté de plus de 70% depuis le début de l'année alors que le prix de la tonne de blé était de 248 euros le 1er janvier. Lundi, il a atteint un record à 438 euros la tonne, des prix qui devraient continuer à grimper. La prochaine récolte elle s'annonce en forte baisse, notamment à cause des pénuries de main dœuvre des pénuries d'engrais, mais également à cause de la sécheresse.
1: Raphaël Steinville, je disais tout à l'heure, chez nous, ce sont les prix qui flambent Mais effectivement, ça affecte le, le pouvoir d'achat des Français au quotidien. Ailleurs dans le monde, c'est plutôt la famine qui menace.
5: Oui, alors vous avez raison de le souligner, mais en fait on, on voit que, le, que la guerre en Ukraine a des réper, répercussions euh, sur l'ensemble de, de, du globe. Euh, nous, on est impacté euh, aussi par un certain nombre de décisions qu'on a pu prendre, des mesures de rétorsion à l'égard de, de la Russie, et un certain nombre de pays. Euh, dans, dans le même temps, on voit, je crois que c'était récemment, je, je, je lisais que l'Inde euh, mettait un embargo sur euh, les exportations de, de son blé. Donc tout pour, ça pour vient, les réserver
1: effectivement à sa propre à population. Sa propre population euh, euh, accentuer,
5: accentuer les difficultés que, que connaissent un certain nombre de pays pour pouvoir euh, et notamment nos agriculteurs pour pouvoir euh, bénéficier de ce blé et de ainsi que toute la filière industrielle et agroalimentaire donc euh, oui on est dans un, dans un monde où dès lors que l'on touche euh, un petit levier euh, ça a des répercussions mondiales c'est ce qu'on découvre en, de manière encore plus criante aujourd'hui vous, vous me disiez
1: euh, ces sanctions euh, qui ont eu forcément des, des conséquences, vous dites qu'elles n'auraient pas dû être finalement ces sanctions pour éviter d'avoir ces conséquences pour le monde et pour les
5: Français notamment ou... Non, je ne dis pas qu'il ne, ne fallait pas des, des sanctions à l'égard de la Russie. En revanche, on, on a peut-être mal mesuré à quel point euh, les... il, y a, il y a tout un panel de, de, de sanctions que, que les États peuvent prendre et à l'égard. Elles sont à graduelles, effectivement, depuis trois mois. sont et oui. tout ça, mais euh, on, on, on voit que ça a un impact. Euh, peut-être d'abord sur nos économies avant même de toucher euh, euh, peut-être de manière efficace euh, l'État russe.
1: Euh, Samy Bia Biazoni, euh, on, on est finalement euh, pris au piège de nos propres sanctions et dans, cette, euh, dans ce conflit
6: Soyons réalistes, le conflit lui-même aurait produit ces effets-là tôt ou tard c'est-à-dire qu'effectivement la rupture des chaînes d'approvisionnement, euh, le fait que des voies de transport soient coupées, et puis simplement les jeux d'équilibre géopolitique auraient fait que la Russie d'une manière ou d'une autre aurait aussi privé l'Europe, parce que l'Europe n'est pas de son côté et n'aurait pas été de son côté même si elle n'avait pas euh, promu les sanctions. Donc, Il y si un a un enseignement
1: l à tirer de tout ça finalement
6: Oui, en fait ce qui est très intéressant c'est qu'on expérimente aujourd'hui probablement la bascule du modèle qui prévalait depuis euh, les années 80, qui est le modèle du capitalisme industriel mondialisé et globalisé un, un système localisé qui va se régionaliser très probablement dans les approvisionnements le premier grand test ça a été la crise du Covid et effectivement la nécessité de retrouver de la souveraineté sur un certain nombre d'approvisionnements stratégiques notamment médicaux, aujourd'hui on reteste parce que c'est pas nouveau, hein, rappelez-vous 2008 les prix du blé étaient aussi très très élevés on avait eu des famines euh, en Amérique du Sud notamment euh, Donc, ce qui est intéressant c'est que Là, on teste véritablement le modèle, le modèle mondialisé, et qu'on voit ses limites, on l'expérimente. Donc s'il y a une vertu positive à cela, je ne dis pas du tout que c'est heureux. c'est simplement que ça permet au monde... De, de, se, de, se, de se peut se restabiliser d'un point de vue économique et de repenser un peu son modèle.
1: Jean-Louis Denor, euh, des leçons à tirer justement dans nos approvisionnements énergétiques alimentaires bah, je, je, de je, cette
9: rejoins, je rejoins ce qui a été dit en fait. On est en train de, de constater que dans une économie globalisée, en fait, la guerre peut, peut comment vous avez dit, créer du. du de, enfin, faire de la. De, de... Oui, des ruptures, en tout cas, localiser les, 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 les approvisionnements. Donc, euh, comme on, on décide de ne pas intervenir dans le conflit militairement, ce qui je pense est heureux, euh, et qu'on passe par ces autres solutions pour faire la guerre sans faire la guerre, et Effectivement, il faut qu'on revoie le modèle qui nous permet d'être de de, de, indépendant, en tout cas.
1: La guerre en Ukraine qui sera encore sanglante, mais elle devra se régler par la diplomatie. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky, qui se dit prêt, encore et toujours, à, à discuter avec Vladimir Poutine, même si ses appels restent sans réponse. Je vous propose d'écouter le président ukrainien.
11: La victoire sera difficile. La guerre sera sanglante. Il y aura des combats. Mais elle prendra fin définitivement via la diplomatie. J'en suis convaincu. Il y a des choses que nous pourrons atteindre qu'à la table des
5: négociations.
11: Nous voulons que tout revienne comme avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, ce que la Russie ne veut pas.
1: Et on accueille donc Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Harold, est-ce qu'on peut croire encore à une résolution diplomatique du conflit, trois mois après le début du conflit, euh, malgré un engagement toujours plus fort des, des deux côtés, du côté de, de la Russie et même des Occidentaux qui arment les Ukrainiens
12: Vous voulez dire un engagement militaire, oui absolument. Euh, c'est encore plus violent que jamais. Mais ce que dit le président Zelensky, c'est qu'il y a deux phases. Euh, il y a une phase militaire qui n'est pas terminée, donc il ne faut rien espérer euh, d'un dialogue diplomatique maintenant. On maintient le contact, euh, chacun sait rejoindre l'autre via leurs équipes euh, de négociateurs. Mais bon, à part d'avoir des numéros de téléphone intéressants, euh, ça ne va rien donner. Mais il dit, une fois qu'on aura atteint notre maximum militaire, là, le reste, on va le négocier. Donc, en fait, il est en train de dire, si on re revient à l'état d'avant la guerre, il ne, rend pas la totalité, euh, enfin, il ne reprend pas la totalité du Donbass. Si on pouvait voir le Donbass sur une carte, euh, ça serait bien. Et euh, on comprend qu'il veut tout simplement revenir à l'état du 24 février. Et donc, par rapport euh, au maximaliste dans son camp, voilà, euh, il va euh, se contenter de laisser la partie rouge qui est dans euh, l'enveloppe verte à droite, il va la laisser. C'est ça qui est implicite. Et il va laisser la Crimée aussi, qui est en bas. Il n'a pas parlé de reprendre la Crimée, de reprendre tout le Donbass. Donc ça, c'est déjà une concession. Mais il dit, d'ici là, je vais me battre pour tout le reste. Et après, on parle. C'est ça que ça veut dire.
1: Raphaël Steinville, est-ce qu'on peut croire à une résolution diplomatique de ce conflit
12: euh, y
5: croire, euh, c'est compliqué. Bien, bien évidemment que c'est l'issue euh, vers laquelle il faut tendre. Euh, Aujourd'hui, on voit que les combats euh, sont, empêchent en tout cas euh, une résolution euh, pacifique de, 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 de ce conflit. Euh, ils sont toujours aussi intenses. Je dirais même que le, 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 le renforcement de l'armement euh, militaire ukrainien par euh, les états unis et l'Europe euh, ne fait que prolonger la possibilité que ce conflit euh, dure et perdure euh, encore des, des semaines ou des mois. Donc c'est compliqué d'imaginer... De, de, une résolution du conflit, et pourtant, euh, par des voies diplomatiques, et pourtant on sait que euh, fatalement, un jour, il faudra euh, qu'un qu qu un un accord de cessez-le-feu, un accord de paix, soit signé euh, pour, pour les, les deux belgérants. On va marquer une courte pause puisqu'il est 11h45 dans une
1: poignée de secondes. Le rappel de l'actualité, c'est avec Adrien Spiteri.
2: Cinq personnes, dont quatre membres d'une même famille, ont été tuées samedi après-midi dans l'accident d'un avion de tourisme. Le drame s'est déroulé à 16h50 au lieu dit Les Fournelles, peu après le décollage de l'appareil. Parmi les victimes, deux enfants de 11 et 14 ans. Le parquet de Grenoble a confié l'enquête au groupement de gendarmerie de l'Isère. L'Allemagne livre les États-Unis en lait en poudre pour bébé. Depuis plusieurs semaines, le pays est confronté à une pénurie. Grâce à cette aide européenne, le lait en poudre pour bébé devrait toutefois réapparaître dans les rayons des magasins dans quelques jours. Et puis en Ukraine, la Russie continue de pilonner la région du Donbass, dans l'est du pays. Hier, le Kremlin a affirmé avoir détruit un stock d'armes livrées par les Occidentaux. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît que la situation est
1: critique. Il appelle à régler le conflit par la voie diplomatique. Justement, est-il possible de régler ce conflit par la voie diplomatique Je vous propose d'écouter Clément Beaune, secrétaire d'État en charge des, des affaires européennes. Il était l'invité de Sonia Mabrouk dans le grand rendez-vous News Europe par Les échos, écoutez.
11: Si l'Ukraine rentre dans une discussion, dans une négociation, c'est un pays souverain. On se bat justement pour sa souveraineté. C'est à l'Ukraine, à son président, de définir seul, avec le soutien que nous apportons, mais seul, les paramètres d'une discussion, d'une négociation et d'une éventuelle paix. Notre responsabilité... Ça n'est pas de définir, je crois que ça n'aiderait pas, pardon pour cette diplomatie assumée, je crois que ça n'aiderait pas de définir tel ou tel critère, tel ou tel paramètre. C'est un pays qui avait déjà, ça, ça a été très clair, attaqué, agressé, amputé par la Crimée et de facto par le Donbass mm -hmm. il y a plusieurs années. Aujourd'hui, face à une agression insupportable et supplémentaire, de donner à l'Ukraine tous les
6: moyens de sauvegarder tout son territoire.
1: Samy Biazoni, il est encore possible de discuter avec la Russie Vladimir Poutine
6: J'aurais envie d'inverser finalement cette question. Est-ce qu'il est possible que l'issue du conflit ne soit pas diplomatique C'est très difficile à envisager. Vladimir Poutine lui-même n'a jamais dit qu'il raserait l'Ukraine. D'ailleurs, s'il avait dû le faire, il l'aurait déjà fait, parce que ça lui aurait évité de s'enliser dans ce conflit. Donc on voit bien que même dans la stratégie politique, voire la stratégie diplomatique et communicationnelle de la Russie elle-même, en fait, on sent, on pressent que tout, ça arrangerait tout le monde qu'à la fin, moyennant des concessions, hein, et les concessions, elles seront éminemment territoriales, mais pas que, elles seront aussi politiques, euh, ce sont des concessions sur l'appartenance à l'OTAN, le futur vis-à-vis -vis de l'Europe, mais, mais je pense que c'est des choses que tout le monde est prêt à accepter aujourd'hui. Et, et Vladimir Zelensky l'a dit à peu près deux trois semaines, il a dit, voilà, euh, le, euh, la relation de l'Ukraine par rapport à l'Europe, la relation par rapport à, à l'OTAN n'est pas figée, on est prêt à penser, effectivement, euh, et, à, et à donner des gages d'assurance à la Russie. Ça n'a pas été dit comme ça, mais c'est exactement ce que ça voulait dire. Donc je pense qu'au contraire, effectivement, il faut que le conflit cesse, il terminera un jour ou l'autre, euh, et le temps de la diplomatie, le temps des accords, le temps des concessions aussi viendra.
9: Jean-Louis Denort. De toute façon, ce conflit ne peut finir que euh, par la négociation, et je, je crois que c'est Sun Tzu qui écrit qu'il faut laisser une porte de sortie à son, à son adversaire. En l'occurrence, euh, c'est ce, ce que fait l'Ukraine en ce moment, c'est ce que, ce que l'Ukraine est en train de faire en ce moment.
1: Est-ce que finalement, euh, cette, euh, ce conflit ne renforce pas euh, l'OTAN qui était euh, donné en, en mort clinique Je vous propose d'écouter euh, encore une fois Clément Beaune, ministre délégué euh, chargé de, de l'Europe, sur la question de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.
11: C'est très important ce qui se passe avec euh, la demande d'adhésion formellement déposée il y a quelques jours par euh, la Suède et par la Finlande. Ça n'était pas leur position historique. Du côté de l'OTAN, il y avait toujours... On a beaucoup parlé de l'élargissement de l'OTAN. Il y avait toujours, c'est dans les statuts de l'OTAN, une politique dite de porte ouverte qui pouvait s'appliquer, C'était mmh. beaucoup fantasmé, instrumentalisé par la Russie à d'autres pays comme l'Ukraine, mais surtout à des pays qui étaient sur le sol européen non-membres comme la Suède et la Finlande. Aujourd'hui, M. Poutine a réussi cette formidable prouesse d'unifier les Européens et de changer la géopolitique européenne pour plus d'unité et de fermeté. Ils veulent, ces deux pays, rentrer dans l'OTAN. Mmh. Ils sont les bienvenus. Nous voulons
12: qu'ils rentrent.
1: Harold Iman, ce, ce conflit a finalement réveillé l'OTAN.
12: Euh, certainement. Si on prend le cas euh, Finlande-Suède, euh, les deux ont été toujours euh, neutres, enfin depuis 1945, neutres ensemble. L'idée, c'est que la neutralité pour la Suède l'avait peut-être vaguement sauvée. Euh, je rappelle que la, le Danemark était neutre, que les Pays-Bas étaient neutres, la Belgique était neutre et les, la Norvège était neutre. Tous les quatre ont été envahis par. Euh, ça le, leur assurait une tranquillité vis-à-vis euh, -vis de la Russie, c'est ça oui, donc euh, pour le, la Suède, elle était tellement armée que Hitler a décidé de ne pas les envahir. Les pays baltes étaient neutres, ils sont passés euh, soviétiques. Donc finalement, la neutralité n'est pas tellement payante à la longue. La Finlande était obligée d'être neutre après la Deuxième Guerre mondiale par les traités. Les Occidentaux étaient tout à fait d'accord. Et la Suède a décidé de rester neutre pour ne pas, euh, je dirais, déstabiliser la Finlande. Si elle était dans l'OTAN, les Russes auraient mis plus de pression sur la Finlande. Donc en restant neutre, elle faisait comme une espèce de euh, zone neutre derrière elle et l'URSS se sentait moins euh, menacée. C'était la théorie, mais ça ne marche plus du tout. L'île de Göteborg suédoise est totalement encerclée par des sous-marins euh, soviétiques euh, russes, je devrais dire, euh, tout le temps. Donc les deux ont juste sauté le pas. C'est un peu bizarre, ils auraient pu le sauter ce pas un autre jour, mais là, en pleine crise, ils ont, ils ont décidé que ça ne sert absolument plus à rien. Et au fond de même, ils, ils sont dans l'OTAN depuis des décennies, dans leur esprit.
1: C'est un symbole fort ou pas ce basculement de, de la Suède et de la Finlande
5: bah, Bien évidemment que c'est un symbole fort. Euh, après, moi, je, je pense que l'une des questions qui devrait être posée, c'est de savoir, euh, euh, c'est la question de l'utilité de l'OTAN. Euh, en fait, il y, a, il y a quelques années et lorsque euh, il n'y a pas si longtemps, Emmanuel Macron euh, parlait de l'OTAN comme étant un, 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 un organisme en état de mort cérébrale. Il avait raison mais euh, on aurait dû acter finalement presque de la, de la mort et la disparition de l'OTAN qui n'avait de raison d'être que lorsque euh, on avait deux grands blocs, le bloc ouest et le bloc soviétique qui se faisaient face euh, à la chute du mur de Merlin, l'effondrement de l'URSS aurait dû presque euh, de manière concomitante entraîner la disparition de l'OTAN. Euh, c'est là où, où, moi, je trouve ça dangereux. Et alors, Henri Guénaud le, le, l'a dit et écrit beaucoup mieux que je ne saurais le dire. Mais lorsqu'il dit qu que nous sommes aujourd'hui comme des, des euh, que nous marchons comme des somnambules vers la guerre, bien évidemment, alors, moi, je comprends que certains peuvent se réjouir du réarmement, de la, du renforcement de l'OTAN. Mais toutes ces pièces que l'on, que l'on, qu'on façonne, concourt finalement à rendre les tensions encore plus immédiates, encore plus brûlantes dans le cadre de, de, de nos rapports avec, euh, avec la Russie. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle de, de, de voir que les, les Suédois, euh, après 200 ans, je crois, euh, de, de, de splendide isolement, euh, de neutralité, euh, en viennent à, 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 prier, euh, à prier Dieu, que l'OTAN les accepte en leur sein, euh, idem pour, pour, la, pour la Finlande. Je, je pense que tout ça, en fait est dangereux et, 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 et concourt à, à créer des situations encore plus euh, presque apocalyptiques, j'irais.
1: Harold Iman, un dernier mot sur la situation dans le Donbass. La Russie euh, annonce d'abord avoir détruit un convoi d'armes destiné aux soldats ukrainiens qui combattent justement dans le Donbass. Et, et l'armée russe concentre ses efforts là-bas. Elle, elle pilonne violemment la région. Euh, résultat, elle, elle avance à nouveau, euh, cette armée russe. On, on, oui, on disait aura... qu'elle reculait notamment autour de Kharkiv.
12: Oui n'étant pas. Dans le Donbass, Donbass mais, mais
1: euh, voilà. Dans là, et... dans, cette, dans cette région du Donbass, elle avance.
12: Oui, elle a pris pratiquement tout euh, l'oblast le, le, du, du, de Lugansk, c'est-à-dire sur euh, l'enveloppe euh, verte, la partie en haut à droite. Euh, tout le violet, c'est ce qu'elle a conquis. Donc voilà, ça, c'est pris. Euh, le Donbass, c'est comme deux départements. Hein, il y a Donetsk, euh, Lugansk au nord et Donetsk au sud. Et dans le reste, ça tient un petit peu. Donc euh, oui, là, il y a une réussite. Mais c'était un des buts de guerre euh, initiaux euh, de Vladimir Poutine. Il en a avancé au moins deux. Euh, un, c'était de dénazifier l'Ukraine et puis de la laisser pacifiquement où elle était, un peu comme l'Allemagne laisse l'Autriche. Et euh, l'autre idée, c'était euh, de euh, reconnaître deux républiques indépendantes dans le Donbass dans leurs frontières euh, administratives et pas seulement la tâche rouge. Et voilà ce qu'il est en train de faire, puisque le renversement du régime de Kiev ne s'est pas fait, n'a pas réussi. Donc peut-être que c'est une feinte, peut-être pas, peut-être qu'il a, il a juste joué les deux cartes, il a, il, et puis il a actionné celui qui marchait le mieux. Euh, il avance, évidemment. Euh, on l'attendait, hein, on l'attendait depuis le début à cet endroit, mais par... Par toutes ces, ces offensives contournées, les troupes ukrainiennes ont dû bouger et euh, voilà, ils sont quand même à un contre trois, un contre quatre. Et euh, lui, il a l'armement lourd et les Ukrainiens ne l'ont pas encore. Ils n'ont que de l'armement euh, proche. Ils n'ont pas encore une grosse aviation. Ils ont reconstitué une dizaine d'avions. Ils commencent à recevoir de l'artillerie lourde. Les Russes ont de l'artillerie lourde depuis le premier jour. Donc, il y a un déséquilibre. Et voilà, ils ont perdu Lugansk et puis voilà, peut-être peut Donetsk, mais le président Zelensky, Zelensky sous-entend une deuxième offensive cet été. Et voilà, on verra ce que ça donne
1: toute alternative à la candidature de l'Ukraine à l'Union Européenne serait un compromis avec la Russie. Voilà ce que dit aussi Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui répond au projet, euh, au fameux projet de communauté politique européenne proposé par euh, Emmanuel Macron. C'était au cours d'une conférence de presse, qu'il a dit ça Volodymyr Zelensky avec le premier ministre portugais Antonio Costa. Euh, il n'a pas tort quelque part. C'est une sorte de, de club finalement, cette communauté euh, politique européenne, un club de pays euh, d'amis dont on ne veut pas véritablement dans l'Union et euh, chez qui... on ne les fait pas patienter dans, ce, dans cette nouvelle entité européenne A
6: le, l'inverse, l'Europe n'est pas euh, euh, ouverte à tous les vents, euh, il y a des critères, ils sont inscrits dans les textes, ils doivent être respectés et jusque-là euh, l'Europe euh, n'a pas changé véritablement de discours. Elle tend la main, elle veut rapprocher des pays amis selon elle dont l'Ukraine fait partie euh, mais voilà il y a un processus il euh, y a effectivement des chambres d'attente pour accéder et parce que c'est un processus en plusieurs étapes mais
1: du coup on, fait, on, on crée une institution antichambre de l'Europe ouais. euh, voilà, est-ce est que ça a vraiment du sens ou c'est simplement pour les faire patienter
6: en réalité la question de l'élargissement sans fin de l'Europe c'est une question qui agite tous les Européens depuis au moins 20 ans donc de toute façon il fallait traiter le sujet la question de la redéfinition de l'Europe même ouais, est, est une question importante donc c'est peut-être euh, un prémisse à justement une refonte, une refondation de l'Europe autour d'un cœur constitué qui est euh, voilà, le cœur de, de peut-être 7, 8, 10 pays. Donc une Europe plus originelle. Et puis, en des cercle concentrique. En cercle concentrique. Euh, donc il y, y a tous ces débats. Il y a à la fois l'avenir de l'Europe et aussi le traitement particulier qu'on doit réserver à l'Ukraine, la solidarité politique qu'on doit lui témoigner. Euh, J'ajoute simplement un point sur la question de l'OTAN. Euh, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, qu en réalité, on sent bien que l'OTAN ne s'est pas véritablement réveillé de, de, de son, euh, son atonie cérébrale. Euh, les Américains mènent leur guerre, l'OTAN n'a pas véritablement de, de prise. En revanche, ceux ce qui jouent et la question qui est posée aux Européens, c'est celle de l'avenir d'une défense commune. Et donc le fait qu'aujourd'hui, on a un réalignement des, de certains pays scandinaves ou des pays du Nord peut, préparer, peut nous, nous permettre de préparer euh, une Europe de la défense, appelée de ses voeux par Emmanuel Macron notamment.
1: Il nous reste une dernière minute pour en parler avec vous, Jean-Louis Jean Desnors, notamment cette question de, de communauté politique européenne avancée par Emmanuel Macron euh, que Volodymyr Zelensky semble refuser. Pour lui, ce serait un compromis avec la Russie euh, que d'accepter cette situation plutôt qu'une d'intégration réelle à l'Union européenne.
9: Et l'intégration à l'Union européenne euh, faite au milieu d'un conflit armé avec la Russie, ça paraît quand même assez... Euh...
1: De toute façon, ça prendrait des années même. Euh...
9: Et ça prendrait des années. La question que, que, que vous posiez d'ailleurs, c'est la question de l'Europe à plusieurs vitesses. Est-ce on est en train de créer une, une, une Europe élargie avec des pers des, des pays qui seraient, euh, qui auraient certains prérogatives ou est-ce que c'est une antichambre et la différence est importante ce qui, ce qui veut dire que de toute façon à, à un moment l'Ukraine finirait mécaniquement par intégrer, euh, intégrer l'Union Européenne je pense que le cœur de la question est là tout simplement
1: Jean-Louis Denor, Samy Biazoni, Raphaël Steinville, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également à Roald pour vos éclairages. Restez avec nous sur C News. on va revenir dans un instant, on va continuer à parler politique, législative, gouvernement. On sera avec un nouveau plateau, on vous accueille dans quelques instants, à midi. Midi News, troisième partie. On est ravis de vous retrouver avec sur ce plateau Elodie Huchard, journaliste au service politique de CNews, qui nous retrouve. On a également Alberto Toscano, journaliste et écrivain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Arthur de Vatrigan, cofondateur de L'Incorrect. Bonjour à vous. Bonjour. Et Lou Vialet, politologue, directeur de l'agence publique. On Bonjour. va parler politique, on va parler des législatives. On va commencer avec Marie-Christine Hamel qui est en duplex avec nous. Dans quelques instants, juste après, le Flash Info signé Adrien Spiteri. Oui.
2: À Shanghai, les transports publics reprennent partiellement. Après près de deux mois de confinement dû au Covid-19, les restrictions sont progressivement levées dans la mégalopole chinoise. Quatre des 20 lignes de métro de la ville ont redémarré ce dimanche. Joe Biden est arrivé au Japon. Après la Corée du Sud, le président américain continue son voyage diplomatique en Asie. Il rencontrera lundi le premier ministre japonais Fumio Kishida. Au cœur des discussions, la menace nucléaire en Corée du Nord. Et puis jour J pour le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Le monégasque Charles Leclerc s'élancera en pole position devant Max Verstappen et Carlos Sainz. Le départ sera donné à 15h et à suivre en direct sur Canal+.
1: De retour sur le plateau de Midi News, nous sommes en duplex avec Marie-Christine Amel. Bonjour Marie-Christine Hamel, vous êtes candidate Les Républicains aux législatives dans la quatrième circonscription du Var. Et c'est justement dans cette circonscription que se présente Éric Zemmour, c'est la circonscription de, de Saint-Tropez. Une première question pour vous justement, est-ce que vous craignez la présence d'Éric Zemmour
13: Absolument pas, d'ailleurs je viens, je viens de le rencontrer à l'instant parce que nous sommes dans la belle ville de Vidauban en plein cœur de la Provence et effectivement je l'ai rencontré sur le marché, nous nous sommes salués euh, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir hein. moi je suis une candidate de proximité du terrain euh, un terrain que je sillonne depuis maintenant quatre ans Éric Zemmour donc vient d'arriver il fait ce qu'il me... j'apparente à du tourisme électoral il n'y a pas vraiment d'ancrage territorial en ce qui le concerne. On peut difficilement l'évoquer. Donc je ne le crains absolument pas du tout.
1: Marie-Christine Amel, effectivement, il n'a peut-être pas d'ancrage territorial direct, si ce n'est que son score euh, sur place au, à l'élection présidentielle a été parmi ses plus élevés. Il aurait été euh, dommage pour lui, j'imagine, de faire autrement que de se présenter dans cette circonscription. Ce n'est pas suffisamment légitime pour
13: vous euh, ce qui me paraît questionnant, c'est justement le fait qu'il a réfléchi longtemps avant de se décider s'il se présentait sur Paris ou dans la quatrième circonscription. Donc ça ne devait pas lui paraître aussi évident que cela. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, cette, cette élection législative est inédite. Nous nous retrouvons avec trois blocs. Un bloc donc, socialiste désormais, hein, qui euh, est le parti, l'ancien parti LREM, qui se nomme Renaissance, avec le choix donc, du président de la République qui a pris comme première ministre Madame Elisabeth Borne. Et ça se retrouve également sur la quatrième circonscription où on a la, dé, la députée sortante qui a pris également un suppléant socialiste. On a ensuite un bloc extrême de gauche avec Nupes, et également les extrêmes de droite. Il me semble qu'entre une mouvance mondialiste invertébrée, un attrape-tout de M. Macron, qui est à l'œuvre depuis des années, et les extrêmes, il y a une place tout à fait légitime pour la droite républicaine, une droite indépendante, populaire et de bon sens, que je souhaite incarner sur la quatrième circonscription.
1: — Manifestement, le département a plus voté Marine Le Pen sur place. Il y a quand même, voilà, il y a quand même une attente des électeurs qui est très à droite. Euh,
13: — C'est effectivement ce que donnent les résultats des votes. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même 40% qui ont été estimés par des analystes politiques donc de votes protestataires. Donc ce sera à revoir, je pense, cette analyse-là.
1: Comment vous jugez, euh, Marie-Christine Hamel, euh, la campagne d'Éric Zemmour Puisque vous me disiez, euh, il y a quelques instants, que vous l'aviez croisée sur ce marché ce matin.
13: Oui hum. Comment je la juge à quel point de vue eh
1: ben, Parce qu'il mène une campagne qui, selon vous, euh, est une campagne de terrain, proche des électeurs, des varois, de la quatrième circonscription.
13: Euh, attendez. Euh, Pensez-vous sincèrement que l'on peut être proche des varois des électeurs et de la quatrième circonscription avec des visites éclairs qui durent cinq minutes dans chaque ville. Ce matin, il est arrivé à 10h À 10h et demie, il était reparti. Moi, je sionne la circonscription, comme je vous le dis, depuis quatre ans avec toutes mes équipes, puisque je suis délégué de circonscription, du nord au sud et d'est à l'ouest. J'ai vraiment un ancrage territorial. Comment pourrait-il l'avoir, selon toute logique, en un mois et demi ça me semble irréel.
1: Alors Marie-Christine Hamel, j'ai Elodie Huchard du, du service politique de CNews qui a une question pour vous sur ce plateau.
13: Oui, vous représentez du coup les
0: Républicains dans cette circonscription. Est-ce que sur le terrain, on vous parle de la campagne de Valérie Pécresse Est-ce que vous êtes un peu comptable aussi de l'élection présidentielle Ou est-ce qu'au contraire, cette élection se fait au niveau local Et que vous diriez que les gens ont un peu tourné la page de la présidentielle dans ce qu'ils vous disent lors de vos échanges
13: euh, effectivement, il y a certaines personnes qui évoquent encore cette campagne, mais il y a beaucoup euh, de personnes aussi qui se projettent sur l'avenir. Moi-même, par mon appartenance très claire euh, au mouvement à droite d'Éric Ciotti, je me positionne tout à fait différemment et on regarde effectivement vers l'avenir.
1: Actuellement, c'est une députée euh, La République En Marche qui, euh, qui est dans le département, en tout cas la députée sortante, avec la dynamique de la présidentielle. Est-ce qu'elle ne risque pas elle-même de l'emporter
13: euh, Ça me semble difficile avec le tournant à gauche toute qu'a opéré euh, M. Macron dernièrement, je vous le disais tout à l'heure, en choisissant euh, une première ministre socialiste. Et également, se répercute, comme je vous l'ai dit également, avec euh, Madame Mauborgne qui a choisi un député euh, suppléant de gauche, euh, Monsieur Parlanti, qui était l'ancien maire des Arcs et qui est socialiste à part entière. Donc à l'heure actuelle, le bloc, elle est anciennement appelé LREM, fait un virage à gauche toute.
1: Quel a été le, le bilan, justement, comment vous qualifieriez le bilan de la députée sortante
13: bah, écoutez, le bilan de la, de la députée sortante, euh, malheureusement, il est assez catastrophique. Si je vous prends un seul exemple, celui de la maternité de Gassin, près de Saint dans le golfe de Saint Tropez, euh, cette maternité était en phase de fermeture. Euh, on a pu obtenir donc une mesure d'accréditation de sept ans euh, de prolongation. Mais c'est absolument inadmissible. Cette maternité doit être pérennisée. Vous avez de jeunes parturiantes du golfe de Saint-Tropez qui doivent aller mettre au monde leur enfant à 36 km de là, vers Fréjus. En été, vous connaissez la circulation sur Saint-Tropez ce n'est pas approprié du tout. Donc là, elle a vraiment failli déjà sur ce gros problème.
0: Il y a eu des candidats les... les autres. Il y a eu des candidats, euh, les Républicains, qui finalement euh, se sont désistés, notamment après l'élection présidentielle. Est-ce que euh, vous-même, vous avez pu euh, hésiter ou est-ce que vous avez toujours euh, tenu bon, si je puis m'exprimer ainsi n
13: Non, aucune hésitation en ce qui me concerne. Vous savez, quand on a des valeurs et des convictions, ce n'est pas un phénomène de mode. C'est structurel, ce n'est pas conjoncturel. Moi, je suis RPR, j'ai été RPR, UMP. Les Républicains. Et je reste donc fidèle à ma famille politique et surtout à mes valeurs et convictions. Par contre, je ne serai pas un député plémobile, le doigt sur la couture et qui ne lève la main que lorsqu'on lui autorise.
1: Marie-Christine Hamel, quelles sont les, les attentes des euh, varois dans votre circonscription euh, On a beaucoup parlé de, de pouvoir d'achat dans cette campagne présidentielle, c'est l'un des axes avancés en tout cas par le gouvernement dans ses euh, prochaines réformes. Euh, quelles sont les, les priorités euh, que vous mettez en avant, vous, euh, dans votre circonscription
13: ben, Écoutez, déjà, avant tout, ce que je mets avant tout, euh, ce, qui mets, euh, ce que je tiens à cœur, c'est de remettre au centre du dispositif politique l'être humain. Ce gouvernement de M. Macron a manqué totalement d'humanité et de compréhension des demandes et des attentes de ses concitoyens. Personnellement, je crois qu'il faut mettre en priorité le pouvoir d'achat, la sécurité, la santé. C'est le triptyque que tout gouvernement digne de ce nom se devrait de réaliser. Or, ce n'est pas le cas.
1: Alberto Toscano, journaliste sur ce plateau, a une question pour vous,
9: Marie-Christine.
14: Bonjour, madame. C'est par hasard. Bonjour. Euh, si par hasard vous arriviez en, au treize, à la troisième place après M. Zemmour et après le candidat macroniste, qu'est-ce que feriez-vous Je
13: ne serais pas à la troisième place. <rire>
14: Je Mais serai au deuxième hasard, tour. Comme ça. Non, il n'y a pas de
13: hasard. Il y a science-fiction. Non. non, non, ça c'est du film. Cela, on n'est pas dans un film. On est dans la réalité.
1: Qu'est-ce qui est différent pour vous aujourd'hui Vous aviez échoué au municipal de Saint-Tropez avec 2,88% des voix. Est-ce que, mm -hmm. voilà, aujourd'hui, vous estimez que, que vous pouvez rassembler plus de suffrages
13: dans cette circonscription pour les législatives Oui, les municipales, ce ne sont pas des législatives. Les municipales, je me suis décidé un mois avant les municipales, parce qu'on m'a donné l'investiture, personne ne voulait y aller. Euh, la personne qui est, avec qui j'étais donc sur une liste a fait défaillance au dernier moment. J'ai voulu relever le défi, mais j'avoue que je m'y suis prise trop tard. Élodie Huchard. Alors que pour la quatrième circonscription, j'ai été élue déléguée de circonscription en 2018, et cela fait quatre ans maintenant que je suis sur le terrain avec mes quatre délégués de canton et 28 référents, donc un dans chaque ville de la circonscription. C'est une force et un ancrage considérable. Vous disiez que vous ne
0: serez pas une députée plémobile. On voit un peu deux lignes hein, au sein des Républicains, ceux qui sont totalement opposés euh, à tout texte venant de la majorité, ceux qui pourraient voter un certain nombre de textes en étant un peu plus constructifs, euh, comme ils disent. Vous, vous vous situez sur quelle ligne si vous deveniez députée euh, au mois de juin prochain
13: Je me euh, situerai avant tout sur la ligne de ma réflexion et de ma conscience. En aucun cas, on ne me fera voter des lois infâmes, comme cela a pu se passer chez LREM.
1: Un dernier mot, Marie-Christine Hamel. Quels sont les, les, les axes de votre campagne pour ces législatives
13: Je vous l'ai dit, beaucoup de proximité, d'écoute, de respect de l'autre... Euh, et effectivement mettre en place les priorités, c'est-à-dire tout ce qui est le pouvoir euh, d'achat, la santé, les déserts médicaux euh, et la sécurité également. Ça c'est une demande qui est récurrente euh, chez les électeurs que je rencontre donc euh, au travers de la campagne. Et je m'y attacherai.
1: Merci à vous, Marie-Christine Hamel, candidate LR aux, aux législatives dans la quatrième circonscription du Var. Merci également à, à Stéphanie Rouquier qui a permis de, de réaliser cette interview. Euh, on parlait justement voilà, d'une candidate euh, Les Républicains euh, aux élections législatives dans la quatrième circonscription du Var, Marie-Christine Hamel, euh, qui révèle aussi euh, le défi de la droite pour ces élections législatives de la droite Les Républicains, bien évidemment. Ce matin, nous avions euh, sur le plateau de CNews, euh, auprès de Sonia Mabrouk, Gérard Larcher, le président LR du Sénat, qui s'est exprimé sur les défis à relever. Une opposition responsable, nous dit-il. C'est ce que devra représenter, ce que devront représenter les députés LR à l'Assemblée et au Sénat. Euh, en tout cas, aux, à l'Assemblée dans, la dans la prochaine législature. Écoutez.
15: D'abord, un défi immédiat pour les Républicains et pour ceux euh, des centristes qui sont nos alliés. C'est d'abord d'incarner, euh, euh, et c'est une exigence démocratique, d'avoir une opposition responsable. Je ne peux pas me résoudre à ce que l'opposition à l'Assemblée nationale soit incarnée uniquement par la France insoumise et le Rassemblement national. Nous avons besoin d'une opposition qui soit claire, claire dans ses choix, positive pour le pays, qui est pour boussole l'intérêt du pays. Alors, Elodie Huchard, une opposition euh, responsable,
1: certes, mais encore faudrait-il que la droite LR ait la capacité de représenter une opposition à l'Assemblée nationale
0: oui, parce qu'il y a deux défis très clairement pour les candidats des Républicains. Un, sauver un certain nombre de sièges et potentiellement en conquérir. Alors on dit beaucoup que les législatives se jouent au niveau local, que les députés sortants parfois c'est plus facile pour eux. Donc ils peuvent sauver un certain nombre de sièges. Mais ensuite, il va falloir voir à quoi va ressembler le groupe des Républicains. Parce que Gérard Larcher parle d'une opposition responsable. Il y a des députés qui expliquent qu'ils pourraient voter un certain nombre de textes qui vont dans le bon sens. Valérie Pécresse a beaucoup rappelé qu'Emmanuel Macron avait copié son programme. Donc, donc après tout, pourquoi pas voter les textes qui vont dans le sens de la droite et d'autres députés qui au contraire expliquent qu'à partir du moment où ça vient de la majorité, il faut voter contre et on voit que même s'ils arrivent à sauver un certain nombre de sièges, ensuite il faudra définir la ligne très claire du groupe et là honnêtement il y a aussi une possibilité finalement d'avoir deux lignes euh, qui, euh, qui s'affrontent et avec une potentialité que certains députés, s'ils sont assez évidemment, aient envie finalement de, de, de scinder le groupe en deux. D'un côté ceux qui sont strictement opposés à Emmanuel Macron, de l'autre ceux qui, serait opposé, mais en étant constructifs, comme il dit, c'est-à-dire en, en votant notamment euh, la confiance et les textes qui vont dans leur sens.
1: Arthur de Vatrigan, ils vont pouvoir se relever, les républicains, de cette euh, présidentielle catastrophique pour eux
16: <coughs> Là, ils sont quand même en phase terminale. Euh, on a l'impression qu'à chaque élection, ça descend, ça descend, ça descend, on entend les mêmes mots, on va se reconstruire, on veut une opposition responsable, il l'avait déjà dit il y a cinq ans. Euh, il renvoie dos à dos avec le discours, euh, qui devient quand même assez ringard, les extrêmes, alors que quand on voit les votes, et notamment quand on... En quand on entend cette candidate dans sa quatrième circonscription, on voit les votes et de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Euh, le discours de renvoyer dos à dos l'extrême, c'est un truc qui ne marche plus. Quoi. Et de dire j'ai mes convictions, j'ai mes convictions. En fait, on a toujours des, les mêmes mots qui ressortent. Mais euh, quand Gérard Larcher dit une opposition responsable, mais une opposition à quoi Parce que le projet LR, on le connaît un peu, le projet d'Emmanuel Macron, à l'exception de la retraite à 65 ans sur lequel il a commencé sa campagne et sur lequel Elisabeth Borne lance euh, la, sa, mort, sa mandature, le reste, personne ne sait ce qu'il va faire. Donc quand Valérie Pécresse dit « il a copié mon programme » et donc les autres disent « on va peut-être potentiellement voter des, des, des propositions qui vont dans notre sens », par la retraite, je vois pas quel est le, le, le sujet et la ligne d'Emmanuel Macron. Donc après la question législative, c'est juste est-ce que le, les Républicains vont dif, définitivement disparaître ou vont devenir un parti local, un parti notable avec des sénateurs, avec des des maires, avec des, 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 des députés parce qu'ils ont un enracinement et qu'on sait que, notamment pour les mairies, on vote plus sur la personne que pour l'étiquette. Donc ça peut devenir comme le Parti Socialiste. Qui disparaît nationalement, mais qui ont encore des présidents de région. Donc euh, voilà, l'enjeu national, je crois qu'il est foutu. La, la question, c'est le local, ce qu'ils vont encore peser.
1: 12h15 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité. Je vous donne la parole juste après, Louvialet. jean
16: J'en prie.
2: Vous en parliez justement, Anthony Gérard Larcher veut un débat chez les Républicains. Invité du grand rendez-vous sur CNews et Europe 1 ce matin, le président du Sénat dit vouloir une opposition responsable et claire dans ses choix. Après la débâcle des présidentielles, plusieurs ténors du parti ont annoncé se rallier à la majorité d'Emmanuel Macron. Dernier en date, le président du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad, qui a été nommé ministre des Solidarités vendredi. Laurent Ulrich, le nouvel archevêque de Paris, prendra officiellement ses fonctions lundi lors des Vêpres à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Archevêque de Lille depuis 2008, il avait été nommé par le pape François le mois dernier. Et puis c'est un soulagement pour tous les Parisiens. Kylian Mbappé reste au PSG. Annoncé avec insistance au Real de Madrid, l'international français continuera finalement son aventure avec le club de la capitale jusqu'en 2025. Une annonce faite hier soir au Parc des Princes à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1.
1: Merci Adrien Spiteri. Bon. Kylian Mbappé, on en parlera, mais à la fin de l'émission, si vous êtes sage et si vous avez bien répondu à, à toutes les questions. Louvialet, euh, votre, voilà, votre point de vue sur les Républicains après cette présidentielle catastrophique, -ce qu'ils vont pouvoir se relever Est-ce qu'ils vont pouvoir représenter une opposition Est-ce que ce sera une opposition responsable à l'Assemblée nationale, constructive, si tant est qu'il y ait une opposition, les Républicains
17: oui, vous l'avez bien dit, si tenté qu'il y ait vraiment une opposition à la République. Ce que je crois, c'est que le virage à gauche, on en parlera sans doute un peu plus tard dans cette émission, mais il y a un virage à gauche très symbolique du gouvernement à l'heure actuelle, qui donne une occasion finalement aux Républicains de retrouver un peu de souffle électoral pendant ces élections législatives, donc en essayant d'affirmer finalement comme une droite responsable, qui répond avec des compétences aux questions d'insécurité qui préoccupent les Français, aux questions du pouvoir d'achat, par exemple, et en face évidemment avec des candidats de Zemmour, de reconquête euh, du Front National, qui, eux, ont fait souvent la preuve sur le terrain de leur incompétence. De ce point de vue-là, ils ont un trou de souris pour continuer à exister. En revanche, pendant le quinquennat qui se fait jour, euh, il semble que leur place ne sera, M. Devatrigan l'a dit d'ailleurs, ne sera pas nécessairement dans l'opposition, puisqu'il y a déjà finalement leur sensibilité qui fait partie de la coalition eh bien, de renaissance avec, je pense, au parti d'Edouard Philippe, Horizon, qui sur les mêmes thématiques, la sécurité, le pouvoir d'achat, l'immigration, va intervenir et sans doute critiquer ou amender, nuancer les positions du gouvernement. Donc, ils vont peut-être sauver quelques sièges, mais pour exister en dehors du gouvernement, eh bien a priori, de chance, si ce n'est à rejoindre eh bien, le parti par exemple d'Edouard Philippe.
1: Alors je vous propose d'écouter toujours Gérard Larcher, euh, président LR du Sénat, sur euh, Damien Abad, qui a rejoint le gouvernement euh, comme ministre des euh, Solidarités, ministre délégué. Euh, voilà. Euh, il, est, il est plutôt stupéfait,
15: je vous propose de l'écouter. Moi je suis euh, déçu et presque stupéfait, stupéfait par le choix, euh, 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 choix qu'a fait euh, Damien Abad. Rendez compte, le président. De 103 députés qui abandonnent, c'est trop, pardonnez-moi cette métaphore, mmh. euh, deux jours avant l'ouverture de la campagne officielle des législatives. Et je me rappelais ce qu'il avait dit euh, concernant Eric Werth. C'était au mois de février. Il avait dit euh, on ne change pas d'équipe pendant le match. Moi, je n'ai pas l'impression que le match soit terminé, puisque le match ce sont les élections législatives. Donc, euh, voilà le jugement que je porte sur, sur son choix. Euh, de la stupéfaction. Et peut-être, il n'est pas inutile de rappeler ce qu'il avait dit il y a moins de trois mois aujourd'hui.
1: Bah évidemment, Damien Abad, c'est un, un gros poisson pour le, enfin, une prise de guerre quoi, pour le, le gouvernement. Néanmoins, est-ce qu'il y a tant de Républicains que ça qui ont rejoint ou qui entendent rejoindre la majorité
0: Alors pour l'instant non, et parce qu'on a eu assez peu de députés qui sont passés des Républicains vers En Marche. On peut citer Constance Le Grip, Marine Brenier ou Robin Reda. Alors il y avait une différence entre Eric Wehrt ou ceux qui sont partis un peu avant et Damien Abad qui pour le coup a rejoint pour un ministère, pressé par Christian Jacob de lui donner une réponse. En revanche, il va y avoir deux guerres à partir de maintenant. Une en juin pour la présidence du groupe Les Républicains, une en septembre pour succéder à Christian Jacob, et c'est là où on va voir vraiment si les troupes parce que déjà, on entend un nombre incalculable de députés qui voudraient être président de groupe. Donc forcément, il va y avoir une première guerre à ce moment-là. Et puis pareil, pour la guerre du parti, c'est pas uniquement nommer un nouveau chef ou une nouvelle chef. C'est surtout euh, se mettre d'accord sur la ligne du parti. On voit ceux qui expliquent que Macron-Le Pen, c'est la même chose. Leur texte, c'était de dire on est fongible ni dans le macronisme ni dans le pénisme. Vous mettez la même digue des deux côtés. Ceux qui expliquent qu'Emmanuel Macron, c'est moins pire, pour prendre une expression pas très française, que Marine Le Pen. Et ces guerres-là, c'est différent de lignes. Certes, pour les élections législatives, ça a tenu aussi parce que, comme on le dit beaucoup, les élections législatives, ça joue en local sur la personnalité plus que sur l'étiquette. Donc ce n'était pas forcément le moment d'avoir euh, cette rivalité. Mais je peux vous dire qu'en juin et en septembre, ça va tanguer beaucoup et que les troupes ont les contrats peut-être de manière beaucoup plus pertinente et concrète au mois de septembre.
1: Alberto Toscano avec vous. Je voudrais qu'on parle de, de la gauche cette fois un sondage un sondage dans le parisien 57 57 des français qui jugent possible que la gauche soit majoritaire à l'Assemblée nationale pour une majorité de français de sondés aussi la Nup représente la principale force d'opposition devant le rassemblement national 38 des sondés contre 30 mais toujours des questions autour de Jean-Luc Mélenchon puisque euh, qui a demandé aux Français dès l'entre-deux-tours de la présidentielle de l'élire Premier ministre, vous savez. 76% des sondés sont d'accord pour dire que c'est une stratégie qui met trop en avant la personnalité de Jean-Luc Mélenchon et pas assez les idées défendues par la nuP euh, Et 72% soulignent que ça ne correspond pas aux institutions de la Ve République comme démarche. Est-ce qu'il peut générer finalement une crispation, Jean-Luc Mélenchon, dans euh, cette, pourtant cette voie qui semble tracée pour la gauche, en tout cas, une, une voie une des premières fois, en tout cas, euh, récemment, dans, dans notre histoire récente, qu'on voit la gauche unie en vue des élections
14: La réponse est oui. Ça peut générer une crispation. Non, euh, on, il est compliqué, toujours, de euh, baser tous les commentaires sur les sondages. Surtout quand on n'a pas une série de sondages, mais on prend un seul sondage. Euh, moi, je crois que... De la NUP ou NUPES euh, n'a aucune chance d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale et je suis persuadé qu'ils le savent parfaitement. Et je pense que euh, Jean-Luc Mélenchon a joué un coup de poker, voire de communication, en annonçant, en contradiction même avec la Constitution française, l'idée, je me présente Premier ministre, qu'est-ce que c'est que ça Mais ça a été un coup de communication efficace. Je pense qu'il a été extrêmement habile à profiter de la faiblesse d'autrui. Et en évitant une négociation commune des forces de gauche et en imposant une négociation bilatérale en affirmant au maximum sa supériorité qui vient du premier tour de la présidentielle. On, vit, on vient de vivre une présidentielle très particulière. Parce que la vraie primaire, les vraies primaires ont été les sondages avant le premier tour, qui ont provoqué toute une série de réactions en chaîne en termes de vote utile, qui ont déterminé le premier tour. Et sur la base de ce premier tour, Jean-Luc Mélenchon essaie de, et, et réussit à dominer la gauche. Le résultat de tout ça est un, un jeu politique qui a changé. Il n'y a plus droite-gauche, ça depuis longtemps. Mais... Et cette fois, on a un ensemble une galaxie de centres où il y a eu quand même toute une série de changements de députés, pas vers un marche, bien sûr, mais vers la galaxie macroniste. Ça, il y en a eu beaucoup plus, vers l'horizon et vers les autres partis. Et, et toutes les, les oppositions ont glissé vers les extrêmes, chose qui rend extrêmement facile en politique, la position d'Emmanuel Macron et de son ensemble macroniste euh, aux, aux, à ces élections législatives et qui affaiblit évidemment les espoirs d'une gauche qui aurait pu théoriquement gagner si elle avait été moins euh, dominée par l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon.
1: Louvialet, est-ce que c'est un, un risque que de personnaliser à l'extrême ce scrutin pour la gauche à travers la, la figure de Jean-Luc Mélenchon
17: un risque sans doute pas, puisque vous le voyez avec ce sondage, euh, une majorité de Français, en tout cas 57% des Français, au jour J, eh bien pensent qu'il y aura une forme de victoire... Je pense qu'il qu est possible. pense qu'il est possible. Voilà. En réalité, on le sait très bien, l'élection présidentielle est souvent suivie d'un fait majoritaire, euh, si ce n'est une majorité relative à l'Assemblée nationale. En revanche, ce qu'on voit vraiment aujourd'hui, c'est quoi C'est le triomphe de la démagogie de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il y a quelque chose qu'on qu ne rappelle pas assez, finalement, qu'on ne révèle pas assez, qu'on ne comprend pas assez. C'est cette supercherie qu'incarne Jean-Luc Mélenchon. Celui dont on parle actuellement. Est-ce que c'est la gauche social démocrate Est-ce que c'est l'extrême-gauche est-ce que c'est le sénateur socialiste qui avait voté pour le traité de Maastricht avant, quinze euh, ans plus tard, de réfuter les traités européens jusqu'à aujourd'hui Est-ce que c'est celui qui était dans le gouvernement de Lionel Jospin, le gouvernement qui a fait le plus de privatisation sous la Ve République et qui aujourd'hui vient nous parler nationalisation Est-ce que c'est le gouvernement d'un homme qui était pour la laïcité et pour une bonne entente entre les cultes et la République ou est bien celui qui était vendu à l'islamo-gauchisme eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon a réussi à être partout et nulle part. C'est le champion de la démagogie. Et ce sondage, finalement, le démontre bien. Il faudra bien révéler cette démagogie cette supercherie aux Français, parce que cet homme est dangereux. Arthur de Vatrigan.
16: Bah, la perso... une personnalisation comme ça, ce n'est pas étonnant, parce que Jean-Luc Mélenchon, rappelez-vous, la République, c'est lui. Hein. Il l'avait dit. La démocratie. Donc maintenant, la gauche, c'est lui, c'est ça que vous voulez dire La gauche, c'est lui, la France, c'est lui, le Premier ministre, c'est lui, c'est toujours lui. La démocratie, c'est Sauf l'OTAN. L'OTAN, c'est pas lui. L'OTAN, c'est pas lui, il peut changer. Il se fait opérer souvent de conviction très facilement. Il s'est fait amputer de plusieurs choses. Et l'Europe, c'est pas lui, mais ça l'a été. La démocratie, c'est pas son truc. C'est un fonctionnement ultra-autoritaire. D'ailleurs, ils s'en cache pas. Ses références, c'est Robespierre et Chavez. dont des grands humanistes, on sait comment ça fonctionne. Après, politiquement, il a raison. Ça a marché, il était troisième, il devient l'opposition principale, bien aidé par les médias, parce que si vous regardez l'autorité de régulation de communication audiovisuelle, l'Arcom, qui est souvent très regardante, bah, qu'ils ont publié euh, les euh, la, la, comment on appelle ça la, la... Le temps d'antenne, pardon. Ouais, merci le temps d'antenne des deux premières semaines de mai, alors juste sur la télévision publique et radio publique, la France Insoumise, quoi, NUP. C'est trois fois plus que Renaissance, deux fois et demi plus que Renaissance, donc de Macron, et trois fois et demi plus que Emmanuel, que Marine Le Pen. Et sur France Inter, c'est 73% du temps de parole. Donc politiquement, il a réussi son coup, on a parlé de lui, et derrière, les meilleurs en ont profité, on connaît la neutralité du service public, l'ARCOM a pas fait son boulot de régulation, ils en ont profité très bien, tant mieux pour eux. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est que la marge devient dominante chez Jean-Luc Mélenchon à gauche, mais ils ont raison, parce qu'ils ont regardé à droite comment ça fonctionnait. Quand on ne veut pas rester, quand on refuse la marge et qu'on la relègue, même pas euh, à l'arrière-boutique, mais très très loin en gardant un front républicain, ça ne fonctionne pas. Jean-Luc Mélenchon a compris ça, donc la marge devient euh, le sujet principal. À partir du moment où ces sujets principaux, les autres, c'est-à-dire ce qu'on appelait la gauche dite républicaine ou de gouvernement, bah, soit ils partent chez Emmanuel Macron, soit ils restent, mais en tout cas la différence elle est très claire. Et la gauche a toujours su faire, sauf en 2002, c'est toujours se ce rallier quand il fallait et reléguer les différents degrés de radicalité à l'arrière-boutique. À plat-droite, les différents degrés de radicalité, ça permet juste à montrer qu'ils sont plus fréquentables que les autres. Donc ça fonctionne politiquement aujourd'hui.
1: On va marquer une courte pause. On va revenir dans quelques instants sur les images d'Elisabeth Borne au contact des Français dans le Calvaldo, sixième circonscription où elle se présente elle-même aux législatives. A tout de suite sur CNews. Midi News, dernière partie. Je suis toujours avec Elodie Huchard, Alberto Toscano, Arthur de Vatrigan et Lou Vialet pour parler de l'actualité politique notamment. Et peut-être en fin d'émission de Kylian Mbappé, si vous, le, si vous le voulez bien, si ça vous tente. Qui est
14: candidat législative
1: Alors non, ce sera effectivement par les candidats à Paris, au PSG. <rire> voilà.
14: Pas au Qatar. Euh,
1: tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec Adrien Spiteri.
2: En Ukraine, la Russie continue de pilonner la région du Donbass dans l'est du pays. Hier, le Kremlin a affirmé avoir détruit un stock d'armes livrées par les occidentaux. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît que la situation est critique. Il appelle à régler le conflit par la voie diplomatique. Le Canada, frappé par de violents orages, 4 personnes ont perdu la vie dans l'est du pays selon les autorités. Samedi, 900 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Et puis 5 personnes, dont 4 membres d'une même famille, ont été tuées samedi après-midi dans l'accident d'un avion de tourisme. Le drame s'est déroulé à 16h50 au lieu dit les fournelles, peu après le décollage de l'appareil. Parmi les victimes figurent deux enfants de 11 et 14 ans. Le parquet de Grenoble a confié l'enquête au groupement de gendarmerie de l'Isère.
1: Il faut aller au plus près des Français pour être à leur écoute, casser l'idée que les ministres seraient lointains et ne s'intéresseraient pas à leurs problèmes quotidien. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne dans cette interview au, au journal du dimanche ce matin. Une longue interview et Elisabeth Borne qui met la théorie en pratique puisqu'elle est euh, ce matin même au euh, vide-grenier de thurier Harcourt, C'est dans la sixième circonscription euh, du Calvados. Elisabeth Borne qui a non seulement rencontré les Français mais aussi ses adversaires politiques sur le terrain. Le candidat de la fameuse NUP notamment. Je vous propose d'écouter cette séquence.
10: Vous prenez le temps de saluer le charmant bambin de 20 ans quand même qu
17: ah, De moi, c'est ce qui a été dit par vos conseillers sur ma candidature. Non, je ne crois pas que j'ai dit ah, Pas je vous directement, pas ça. mais en
7: tout cas votre équipe. C'est ça on qui est sorti dans la presse. De faire ça gentiment, calmement. Ah mais moi, il n'y a pas de soucis. Si J'en je voulais un Vos collègues m'ont déjà, ah, déjà donné. Ah, mais alors je vous donne les ah, je le mien. On l'a déjà eu hier. Je
8: le prends. Il ne va pas rester là. Pas
10: très développement durable de
8: tracts. On n'a pas
10: encore inventé autre chose
1: Bon, le candidat de la nuque qui attaque manifestement, il, il, y, va, il y va un petit peu fort. Euh, Elisabeth Borne, on, on sent qu'elle est un petit peu gênée par son propos. Déjà, elle met un, un peu de temps à comprendre ce qui se passe réellement. Elisabeth Borne qui, a part cette séquence, on l'a vu plutôt à l'aise ce matin, on peut voir des images d'elle souriante au, au contact des Français. C'est néanmoins sa première élection. C'est la première fois qu'elle se confronte au suffrage des Français. Et on voit qu'effectivement le dialogue avec son opposant politique est un petit peu compliqué. Comment vous l'avez trouvé sur le, le terrain ce matin, Louvialet
17: écoutez Ce qu'on a vu, c'est euh, finalement le, la confrontation du feu et de la glace. On a vu euh, le candidat de la France insoumise qui fait une blague, qui fait référence euh, à, au qualificatif que lui ont attribué ses conseillers, et une première euh, ministre... Charmant qui, bambin de... Le Charmant <rire> bambin, c'est quelque chose que tout le monde comprend, et une première ministre qui manifestement ne comprend même pas la, la référence. En fait, finalement, elle démontre un peu ce pourquoi elle est venue sur ce terrain-là, c'est-à-dire qu'elle avait un déficit de popularité, son image euh, n'est finalement pas chaleureuse pour les Français. Elle a un rapport au terrain qui est extrêmement distant. On se rappelle qu'elle a été préfète, mais ce n'est pas un contact avec les électeurs à hauteur de bave, comme on dit souvent. » Moi, ce que je retiens surtout, c'est que bon, on lui souhaite tous bon, bon courage. Tous ceux qui se présentent, finalement, il euh, y a un mérite à se présenter, peut-être euh, un très grand mérite d'ailleurs à se présenter devant les Français, à mettre en cause aussi peut-être sa nomination. Fera-t-elle comme des ministres qu'on a eus du temps de Monsieur Sarkozy ou du temps de Monsieur Hollande, vous savez, qui démissionnaient lorsqu'ils étaient battus aux législatives Ce serait droit de faire ça, ce serait honnête de faire ça. Et on verra si jusqu'au bout, elle tiendra finalement cette route de l'honnêteté, quitte à démissionner si elle n'est pas élue.
1: Arthur de Vatrigan dit qu'il faut casser l'idée que les ministres seraient lointains, de se... ne s'intéresseraient pas à leurs problèmes quotidiens. C'est presque un, un, un aveu de, de ce qui n'a pas été fait avant
16: euh, oui, bah ça c'est évident. Euh, on n'a jamais eu une verticalité telle sous Emmanuel Macron. Euh, C'était vraiment dans un. Alors ensuite, on avait évidemment des, des, des crises successives et euh, qui ont fait que euh, certaines mesures pouvaient se justifier. Mais en tout cas, Emmanuel Macron, dans ce qu'il incarne, dans son discours et dans ce qu'il dit, il y a une verticalité énorme. Et on sait que le Parlement était plus une caisse d'enregistrement qu'un vrai lieu de débat et que le, le seul le, la seule assemblée qui a vraiment fait un peu de rôle d'opposition, c'est le Sénat, et le rapport avec Emmanuel Macron, le Sénat, n'était pas forcément très bon. Donc, c'est pas quelque chose qui, qui, Elisabeth l'apprécie. Euh, on a un profil très technocrate. On va regarder son parcours, c'est vraiment techno. Est-ce que ce qu'Emmanuel Macron aime Emmanuel Macron, ouais, c'est le pouvoir des sachants. Il a dit dès 2017, c'est les sachants qui doivent gouverner parce que la raison, la Mais science. Mais des sachants à fait...
1: l'écoute désormais. C'est l'idée, c'est le mantra,
16: c'est ce qui est répété. Euh... Ça, c'est ce qu'on dit maintenant. Euh, une, une. Pourquoi?
1: Parce que c'est les législatives? Euh... Oui, c'est les
16: législatives. législatives, c'est du terrain et c'est on vote alors. On a fait croire à chaque fois que le président ne pourra pas forcément avoir sa majorité. Ça s'est jamais vérifié. Bon, peut-être que là, le fait qu'il y ait 15 jours de plus que d'habitude, ça peut jouer. Donc ils prennent pas de risque, ils jouent là-dessus. Mais vous n'avez pas changé un caractère. Vous n'avez pas changé. Euh, même si Macron est sur du, en même temps que sa vision paraît pas très claire, son rapport au pouvoir lui est très clair depuis le début. Il n'a jamais changé là-dessus. C'est une très, une très grande verticalité. Le pouvoir des sachants et un mépris assez fort pour ce qu'il appelle le peuple, les petites gens. On l'a vu dans son traitement que les gilets jaunes. On le voit quand il avait dit. Pour, pour avoir un boulot, traverser la rue, qu'il y a ceux qui sont rien, ceux qui sont tout, on peut recommencer, tout, voilà, on, on sait, il l'a prouvé maintes et maintes fois. Elisabeth euh, Borne a le courage d'y aller, évidemment, euh, malheureusement, la politique, ça reste quand même un métier, ça s'apprend, euh, il faut avoir du caractère, c'est-à-dire, c'est euh, faire du, du lien social, euh, savoir discuter avec des gens, euh, c'est dans le caractère de, 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 de certains l'ont, d'autres l'ont pas, et c'est aussi un savoir-faire. Et là, on voit quand même qu'elle n'est pas très à l'aise, il euh, y a un sourire crispé, elle ne répond pas du tac au tac, bon... Euh, J'espère pour elle qu'elle passera parce qu'en effet, euh, si elle ne gagne pas déjà qu'on l'a présentée comme Premier ministre parce que c'était une femme, si en plus elle perd la, la, son élection, ça va être très compliqué d'avoir une légitimité, une légitimité pardon, pour gouverner. Après, il y a une dernière question qu'on peut soulever, c'est est-ce qu'un Premier ministre doit être proche des gens Normalement, il y a des députés, en il y a tout des cas... Des... J'ai envie de dire que le, euh... le
13: mot
1: d'ordre d'Emmanuel Macron, et j'allais vous poser la question, Elodie Huchard, c'est que il faut être dans le dialogue, à l'écoute des Français, c'était un petit peu la direction qui était donnée par Emmanuel Macron qui voulait pour ce nouveau quinquennat une nouvelle façon de gouverner et que là, manifestement, que ce soit dans, dans cette interview au, au, au JDD, comme dans ce déplacement dans la sixième circonscription du, du Calvados, c'est ce que met en application Elisabeth Borne. En tout cas, elle a été bon soldat sur ce côté-là.
0: Oui, et clairement, le fait qu'elle soit toujours candidate, malgré j'allais dire sa nomination, ça répond à des deux exigences, un, d'aller se confronter au suffrage parce qu'elle n'a jamais été élue donc en tant que première ministre elle doit aussi guider ses législatives et c'est plus cohérent qu'elle soit même candidate et puis c'est aussi apprendre comme vous le disiez le contact avec le terrain, serrer des mains, les marchés etc. c'est un vrai exercice, il faut donner l'impression d'écouter les français, les écouter vraiment c'est encore mieux mais les français sont très vigilants aussi à cela, d'avoir vraiment quelqu'un en face d'eux qui écoute leurs problèmes qui soit capable de répondre, c'est aussi un bon moyen de voir quelle est la connaissance des différents dossiers parce que pour le coup sur un marché comme ça, vous êtes interrogé sur des problématiques extrêmement concrètes et extrêmement variées et c'est pas toujours facile d'avoir réponse à tout et puis ça peut permettre à la Première Ministre de faire dégager un petit peu plus son caractère sur les déplacements très officiels, très protocolaires, on a du mal à imposer sa patte, là au moins on verra comment elle se comporte avec les Français et puis c'est aussi la question et vous le disiez, est-ce qu'un Premier Ministre, est-ce qu'un Président de la République est vraiment proche des Français, les députés sont aussi là, sont les élus de la Nation, ils sont là pour faire remonter du Terrain. Les vraies problématiques, euh, on peut déjà parier qu'une fois que euh, cette élection législative sera passée, Elisabeth Borne aura évidemment moins de temps pour aller dans sa circonscription et qu'elle va reprendre un agenda de Première Ministre où forcément il y a plus de recul et où le côté euh, véritablement terrain qu'on a sur une élection comme ça est quasiment inexistant après pendant le, le reste de, de sa mission.
1: Et à cet agenda, il y aura la fameuse réforme des retraites, l'une des grandes réformes annoncées de ce quinquennat. Elle en a déjà parlé dans le JDD ce matin. Je vous propose d'écouter les, les explications d'Alexis Vallée.
10: Travailler jusqu'à 65 ans, ce n'est pas un totem pour Elisabeth Borne. Mais la Première ministre veut bel et bien mener la réforme des retraites souhaitée par Emmanuel Macron. Une réforme qu'elle juge nécessaire.
3: Il y a besoin de pédagogie et de dialogue. Réformer les retraites, c'est préserver des marges de manœuvre pour agir sur des politiques essentielles.
10: L'ancienne ministre veut prendre en compte les différences de conditions de travail, comme la pénibilité ou l'usure professionnelle, et revaloriser les pensions à 1100 euros. Un travail, selon elle, qui nécessitera en priorité des concertations avec les partenaires sociaux.
3: Je suis profondément convaincue que les bonnes réformes se bâtissent dans le dialogue avec tous les acteurs et en proximité.
10: Elisabeth Borne veut rassurer sur les retraites et face à ceux qui prônent l'âge de départ à 60 ans, elle les accuse de mentir aux Français.
1: Ah oui, Elisabeth Borne qui nous dit que cette réforme, c'est une réforme nécessaire. Ceux qui voudraient faire croire qu'elle n'est pas indispensable ne disent pas la vérité euh, aux Français. Il va y avoir une, une fronde sociale quand cette réforme va,
14: va être menée. Probable, probable qu'il y aura encore un, un, automne, une automne, un automne chaud en France. Euh, Ceci dit, je pense qu'il est difficile de dire que cette, la réforme des retraites n'est pas indispensable. Euh...
1: D'autres candidats proposent d'autres voies. Ce n'est si, pas si, l'avis la, peut... de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas l'avis de Marine Le Pen qui représente aujourd'hui euh, voilà Quand on n'égère pas le
14: pouvoir, on peut tout ouais. promettre. Euh, aujourd'hui, euh, la situation des finances publiques françaises est sérieuse. La dette publique française un chiffre absolu aujourd'hui est supérieure à dépasser la dette publique italienne. Évidemment, par rapport au produit intérieur brut, la dette publique italienne est encore 35 euh, points euh, de pourcentage en plus que la dette publique française. On entend bien, mais les Français ont du mal à
1: comprendre quand on voit que pendant la crise sanitaire, quand il, là, avec la crise énergétique, on a fait marcher la planche à billets pour distribuer des chèques, etc. Justement... Les, et, et, oui, mais les Français, du coup, ont du mal à comprendre qu'on leur dise, bon, ben voilà, là, on peut vous donner de l'argent. Et puis quand il s'agit des retraites, non, il va falloir travailler beaucoup plus, donc, beaucoup plus longtemps. On a
14: une, une monnaie unique jusqu'à l'épreuve du contraire. Et cette monnaie unique doit respecter des, des règles. Si chaque pays ne les respecte pas, d'autres, l'Italien premier... <rire> est les, on les critères, premiers, on les est critères pas les de Maastricht... Chaque... Non, les critères de Maastricht sont oubliés. Les critères de Maastricht étaient 60% de dette de la finance publique oui. par rapport au PIB. Aujourd'hui, la France est à 113%. Hein? L'Italie est à 140% et, et, et plus. Donc, 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 et, et bien plus, d'ailleurs. De, entre 140 et 150%. Donc, donc le, le, les critères de Maastricht sont de la science-fiction. La, la réalité, quand même, est qu'il faut garder une cohésion. Et cette cohésion a un prix. Parce que s'il n'y a pas la cohésion, les intérêts que chacun de nos pays paye pour rembourser sa dette publique augmenteront de façon exponentielle. Parce que ces, ces taux d'intérêt qu'on paye sont bas parce qu'on est ensemble. Et on se garantit tous mutuellement. rapidement Lou,
1: Lou Vialet et Arthur de Vatrigan est-ce que finalement la dette publique c'est important parce qu'on a l'impression que dans certains cas ça ne l'est pas et dans d'autres bah oui ça y est c'est important la réforme des retraites faut pouvoir euh, financer nos retraites
17: euh, sur plusieurs décennies exactement moi bon, ce qui importe c'est pas tant le montant de la dette publique que nos capacités à la rembourser alors une petite nuance à ce que vous avez dit quand bien même aurions-nous seulement une monnaie nationale et pas une monnaie unique cette monnaie nationale s'apprécierait en fonction de nos premiers partenaires commerciaux et il nous faudrait de toute manière travailler plus en revanche la vraie question de la réforme des retraite, c'est quel modèle de croissance voulons-nous Et pourquoi, finalement, devons-nous croître Il y a un problème lié à l'inflation, vous l'avez bien noté, sur cette antenne, on en a beaucoup parlé. Nous avons une inflation qui tourne autour des 5%, une des faible de la zone euro et qui va a priori continuer à augmenter. Maintenant, pour résorber cette inflation, il faut évidemment travailler plus. En revanche, alors de ce point de vue-là, il faut aussi parler de la question du modèle. On entend, et notamment Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de voix discordantes à l'extrême gauche et parfois aussi à, à, à l'extrême droite, des personnes qui disent finalement le modèle de la croissance tel qu'on l'a suivi au XXe 20, siècle, celui-ci ne correspond pas aux attentes du XXIe siècle où il y a les limites écologiques de la croissance. Donc il faut déjà expliquer pourquoi est-ce qu'on devrait travailler plus avant de dire comment. Et le pourquoi C'est typiquement. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire encore de la croissance Il faut préciser, ça je ne l'entends pas parmi les membres du gouvernement, que pour repousser les limites écologiques de la croissance, on doit mettre plus de technologie, plus d'innovation dans cette croissance. C'est la seule solution pour ne pas s'effondrer. De l'autre côté, pour, évidemment, il faut à la fois... Produire davantage, de manière plus verte, avec moins d'émissions de carbone. Et ça, les green tech et les nouvelles technologies nous aident à le faire. Mais aussi, il faut travailler plus. Alors, pour travailler plus, il y a plusieurs manières. D'abord, on peut libérer le travail des travailleurs du quotidien. Notamment, et ça, je ne l'ai pas entendu non plus, en défiscalisant complètement, en désocialisant complètement les heures supplémentaires. Le fameux travailler plus pour gagner plus. Mais ça, ça nous aide à libérer du travail et libérer de la croissance. Et enfin... On a entendu parler, et, de... rapidement
1: pour que... et très très rapidement, en 10 hein. secondes,
17: la, la réforme est un peu totémique, si vous voulez, l'âge de 65 ans, Correspond-il à tout le monde Vous avez des carrières qui sont finalement peu pénibles d'un point de vue physique. Vous avez des professeurs qui peuvent, ou des journalistes qui peuvent tout à fait travailler jusqu'à 65-70 ans pour peu qu'on diminue leurs heures à faire. Et de l'autre côté, vous avez des employés, des gens qui ont des métiers très durs, des ouvriers. Eh bien, on imagine que 65 ans, c'est un âge où ils vont plutôt aller en maison de retraite, ils vont devoir se reposer et que 65 ans, c'est beaucoup trop tard pour eux. Arthur de Vatrigan, une minute avant le rappel. Très
16: rapidement, la dette, ça, en fait, ça dépend des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont bas ou négatifs, vous okay. avez intérêt à emprunter. <rire> L'argent voilà, coûte zéro donc empruntons. Là, ça remonte. Ça va comme ça, comme ça poser un problème. On a eu en un quinquennat crise du gilet jaune, crise sanitaire. On arrive sur une crise économique. Donc l'automne, en effet, risque d'être très violent. Il va falloir faire preuve, pardon, faire preuve pour le gouvernement de faire beaucoup de pédagogie et d'être beaucoup moins méprisant que d'habitude, ce qui est un peu compliqué. Mais sur des grands sujets comme ça, économiques, euh, qui concernent beaucoup de monde, et on voit le résultat de euh, 50, 60, 70 ans de flingage de corps intermédiaires. À partir du moment où vous avez plus de corps intermédiaires et que vous êtes dans une relation directe, ultra-verticale, le peuple, directement le monarque, bah c'est très compliqué de faire de la pédagogie, d'expliquer, de faire des remontées de terrain, de faire des compromis. Les syndicats n'existent plus. Les syndicats sont uniquement des syndicats politiques d'opposition. Les corps intermédiaires, on en a vu rapidement pendant la campagne, quand on allait voir les syndicats de police ou les syndicats de chasseurs. Mais une fois, les, 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 les campagnes finies, ça n'existe plus. Donc c'est très compliqué de faire des réformes structurelles sans corps intermédiaires. Et ça, c'est le résultat d'une politique, j'allais dire 50 ans, 60 ans, mais on peut remonter la Révolution. Laurent Vauquier
1: en croisade contre les maires écologistes de Lyon et de Grenoble, on en parle juste après. Le Flash Info d'Adrien Spiteri.
2: Vous en parliez justement, Anthony Elisabeth Borne défend la réforme des retraites. Dans une interview accordée au JDD, la nouvelle première ministre dit vouloir ne pas mentir aux Français. Selon elle, le passage de la retraite à 65 ans est indispensable pour assurer le financement de notre modèle social. L'Allemagne livre les états unis en lait en poudre pour bébés. Depuis plusieurs semaines, le pays est confronté à une pénurie. Grâce à cette aide européenne, le lait en poudre devrait toutefois réapparaître dans les rayons des magasins dans quelques jours. Et puis à Shanghai, les transports publics reprennent partiellement. Après près de deux mois de confinement dû au Covid-19, les restrictions sont progressivement levées dans la mégalopole chinoise. Quatre des vingt lignes
1: de métro de la ville ont redémarré dimanche. Ces nouvelles tensions entre le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, et Laurent Vauquier, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, après avoir coupé des subventions accordées à la ville en début de semaine, il s'attaque maintenant à la question de la sécurité dans la ville de Lyon. Elle est selon lui la ville la plus dangereuse de France. Quentin Gribel.
2: Pour Laurent Vauquier, il n'y a aucun doute. Lyon est devenue la ville la plus dangereuse de France. Notre ville, j'y suis né, on y vit. Lyon est même plus dangereuse que Saint-Denis maintenant. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'appuie sur le classement d'un site internet. Lyon y figure au premier rang des villes les plus dangereuses de France, avec 8,2% de sa population victime d'un crime ou d'un délit. Mais Laurent Vauquier ne s'arrête pas là et s'en prend même directement à Grégory Doucet. Que fait le maire de Lyon Il est là depuis deux ans. Il n'a même pas fini une pauvre étude pour savoir si les caméras de vidéoprotection de Lyon marchent. Ces attaques interviennent alors que le président de région a annoncé en début de semaine la réduction de certaines subventions accordées à la ville de Lyon. Une décision vivement critiquée
1: par Grégory Doucet, qui semble maintenant avoir un nouveau sujet de discorde avec Laurent Vauquier. Alors je vous disais tout à l'heure, est-ce que Laurent Vauquier est en, en croisade contre les maires écologistes de sa région Je pensais à, à, à Grenoble également, puisque le maire de Grenoble, Éric Piolle, veut, instaurer le, veut autoriser le Burkini dans les piscines municipales. Et évidemment, Laurent Vauquier s'y est euh, opposé. Alors est-ce qu'il s'agit de Laurent Vauquier qui est en croisade euh, de manière politique contre des maires écologistes Ou alors les maires écologistes qui traitent aussi avec euh, moins d'intérêt certaines questions que ce soit la sécurité ou en tout cas les questions de laïcité, qui les traite de manière différente. Arthur de ben ah
16: bah Les sécurités, ils s'en foutent royalement. Euh, ah bah au moins, c'est municipales... tranché. Quand même. <rire> non, <voilà>. non, mais... <rire> ça pose Reprenez Les élections municipales à Lyon, Philippe Bousset le maire, elle dit, je cite, que la sécurité n'est pas une priorité pour Lyon. À son élection, il a dit ça. Donc c'est clair, net et précis. Euh, Laurent Wauquiez, pendant son... le mandat du de... maire de Lyon, a proposé que la région subventionne des caméras de surveillance. Le maire de Lyon a refusé. Et vous savez ce qu'il propose comme solution pour régler les problèmes de sécurité, le maire de Lyon Il propose le lien théâtre, une association, pour remettre en contact les policiers avec les habitants. Voilà, On est dans tout le dogmatisme débile des Europe Écologie Les Verts. Euh, on a l'impression qu'ils ont encore leur discours des années 80 de, vous savez, police de proximité, c'est des jeunes, c'est des petits sauvageons. On, il faut essayer, de, on va faire ça gentiment. Ils s'en foutent complètement. D'ailleurs, le maire de Lyon n'habite pas globalement pas souvent à Lyon, il est pas souvent là. Euh, donc là le en fait le évoquait évidemment qu'il y a un sujet politique, évidemment la droite est en en mort cérébrale, et il va falloir que quelqu'un la reprenne, le renvoqué prison de région, il a un passif, c'est le moment de s'opposer à aux verts qui sont euh, islamo-gauchistes, en même temps euh, antisécuritaires. Donc il y a ça, mais il y a aussi les prisons de région ouais. et en effet, sa ville, vous allez à la Duchère, c'est une catastrophe, vous allez à rieu la Pape, il y a que vous avez des, des obus qui vous qui qui, qui vous passe dessus la nuit quoi, c'est c'est une réalité. C'est une réalité, il y a des... on parle pas des rodéos, rappelez-vous les Dalton, Exactement. vous savez les Dalton là, qui ne s'est jamais arrêté, oui, bien sûr, bien sûr, qui bien pas bien Facebook, et, euh, tout... les types tout tout jamais arrêtés, sociaux, ils sûr. disent on fait ci, on fait ça, ils ne sont jamais arrêtés. Ben, c'est à Lyon que ça se passe, tout ça c'est à Lyon. Donc oui il y a un vrai sujet, mais encore une fois Europe Écologie Les Verts, c'est dans leur idéologie, euh, ils ne veulent rien faire contre ça, c'est tout.
1: Louvialek, comment on distingue la vérité du fond de ce que dit Laurent Vauquet, des ambitions politiques aussi qu'il a et de la Bien future. entendu.
17: Et puis il y a un intérêt, on l'a remarqué, à exister en ce moment. On est à l'aube d'une campagne législative qui peut, finalement, il a intérêt à, à meuter le banc et l'arrière-banc, à faire des signaux de fumée les plus forts possibles pour, évidemment, ramener des, des voix dans son escarcelle électorale. Ce qu'on note, d'une part, j'étais d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il se prend à des mères idéologues qui ne sont pas pragmatiques. On se souvient du menu sans viande, du menu unique sans viande qu'a voulu faire Grégory Doucet à Lyon, ou alors même qui s'exprimait sur des sujets qui ne relevaient pas de sa compétence. Vous savez, il voulait bloquer eh bien, le passage, le train Lyon-Turin, par exemple, qui est très bon pour notre économie. Il voulait même bloquer, vous le tour de France. C'était quelque chose qui n'arrangeait pas ses, ses affaires. Maintenant, bon, il y a le sujet idéologique, d'une part, et il a sujet aussi municipal. C'est-à-dire qu'il est vrai que les communes ont des compétences en matière de sécurité publique, de tranquillité publique. En revanche, là où on voit finalement que Laurent Wauquiez agit en opportunité, c'est qu'il s'agit aussi d'avoir un dialogue avec le gouvernement. C'est la sécurité nationale, c'est la police nationale qui peut réellement changer les choses. C'est aussi remettre la justice à l'endroit, que les juges prennent des sanctions sévères contre les criminels. Typiquement, on a parlé de ces Dalton euh, qui, évidemment, avaient été invités en majesté sur certains plateaux, euh, mais il se trouve que leurs sanctions avaient tardé. Donc, euh, il y a un sujet qui est de sécurité nationale pour finalement régler ces problèmes dans toutes les grandes villes, pas seulement Lyon. Eh bien, il faut remettre la justice à l'endroit, remettre la sécurité nationale à l'endroit et les maires n'y suffiront pas. Mais il faut qu'ils participent. Élodie Huchard.
0: Oui, c'est un équilibre à trouver entre de l'opportunisme peut-être et une façon d'exister, mais surtout une réalité dans sa région. Il est en train de faire finalement ce qu'on fait Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand pour la dernière présidentielle, faire de sa région un laboratoire, s'implanter véritablement en local. En plus, c'est vraiment une bonne chose finalement pour lui d'avoir en face des gens comme Éric Piolle ou Grégory Doucet, parce qu'honnêtement, c'est très facile, ils ne sont pas du tout sur la même idéologie, évidemment. Et puis, face à un certain nombre de décisions prises par Éric Piolle ou par Grégory Doucet, pour lui, c'est un boulevard total pour développer sa politique. Et puis, il y a aussi en ligne de mire 2027. Mais il travaille à tout ça, évidemment, Laurent Wauquiez, notamment sur le Burkini. Il est beaucoup monté au créneau. On commence à l'entendre sur ces questions chères à la droite et chères à sa droite, d'ailleurs, les questions de laïcité, de sécurité. Et puis, on nous dit beaucoup qu'évidemment, il pense à la suite, il pense à 2027. Il ne va pas y aller tout de suite parce qu'il regarde un petit peu comment les choses se passent. Il voudrait d'abord laisser passer les élections européennes pour ensuite se lancer à la quête du parti et ensuite, pourquoi pas, à l'élection présidentielle. Mais c'est vrai que sa réalité... Euh, local le sert plutôt parce que, comme vous disiez, il y a un certain nombre de quartiers euh, à Lyon ou dans la banlieue lyonnaise où, aujourd'hui, euh, il y a des problèmes de sécurité que personne ne peut nier, pas même le maire de Lyon, pas même les maires de ces communes.
14: Alberto Toscano. Oui, s'il laisse passer les élections européennes, on arrive à fin 24. <rire> quand même, oui, oui. il faut, il temps. faut <rire> du temps. Non, je crois que, que le, le vrai problème est de décider. Qu'est-ce que le parti euh, néo le parti républicain fera quand il redeviendra adulte et évidemment, Laurent Vauquier est un personnage potentiel, un mmh. leader potentiel de ce parti, et dont il choisit de s'entraîner comme certains euh, boxeurs qui choisissent des adversaires faciles. Pour... Lui s'entraîne sur, sur le maire de Grenoble, sur le maire de Lyon, qui, qui font de telles gaffes. Qui, qui rend euh, cet entraînement facile. Et presque du train béni pour lui, c'est ça que vous don, voulez dire. Don, certains, y compris la gaffe <coughs> effectivement du train. Hein, Ce n'est pas, pas qu'il veut interdire le train. Il veut euh, arrêter la construction du nouveau tunnel de 104 euh, qui, 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 qui km qui rendrait facile, évidemment, la haute vitesse entre, entre Londres, Paris et ensuite les villes italiennes. Donc, il y a toute une série de, de gaffes, d'erreurs évidentes qui sont faits par les maires écologistes actuels en France, qui met en réalité l'écologie en second plan par rapport à une idéologisation de leur action politique qui est franchement énervante. Et comme vous
1: avez tous bien répondu à mes questions, <rire> on va pouvoir parler de Kylian Mbappé. Enfin, le feuilleton qui a duré des mois. Et Kylian Mbappé, donc joueur du PSG, qui reste au PSG jusqu'en 2025 avec un un contrat faramineux du jamais vu On parle d'un salaire annuel net de 100 millions d'euros euh, Joueur le mieux payé de l'histoire Une prime à la signature du nouveau bail à hauteur de 300 millions d'euros Il a fêté ça avec le ballon hier soir Un triplé contre Metz dans son
10: jardin Du Parc des Princes, regardez
2: Ici c'est Paris mon gars
10: C'est un événement Que ses supporters n'oublieront pas
9: Notre histoire s'écrit ici Ici c'est Paris
10: un match victorieux, un dixième titre de champion de France et le soulagement de voir Kylian Mbappé prolonger au
9: PSG. Ah, J'y croyais plus. Hein. Là, Il euh, y a deux semaines, euh, je, je pensais que c'était fini.
10: Ça me fait vachement plaisir, même s'il a pris beaucoup de temps à le dire, parce que c'est un mec de bondi, il doit parler vite. Voilà, Si c'est Paris, tu parles vite, tu prolonges, il n'y a pas de débat, parce que Paris, c'est dans notre cœur. Une grande soirée pour le club, qui conclut sa saison en battant Metz 5-0, dont un triplé du génie français. L'heure était aussi au départ. L'argentin Di Maria a fait ses adieux au Paris Saint-Germain. Le directeur sportif Leonardo devrait suivre la marche, lui qui a été limogé hier soir. La prolongation d'Mbappé, un nouveau chapitre pour le club parisien. Direction la victoire en Ligue des Champions.
1: Elodie Huchard, beaucoup d'émotions, j'imagine, de voir Kylian Mbappé rester au PSG.
0: Ah oui, moi, je suis une vraie passionnée de foot, hein, vous le savez, Anthony. Non, pas du tout, vous, tout, mais en tout cas, les gens ont l'air contents. Évidemment. Donc moi, si les gens sont contents qu'ils restent, et ben, je suis contente aussi. Voilà, je suis pas pénible. Pas là-dessus, en tout cas.
1: Euh, Alberto Toscano, <rire> est-ce que vous êtes
14: content euh, Non, parce que c'est la démonstration du niveau... Euh, de, total de, de l'argent dans le la football. On le, On connaît pas. Est-ce que c'est qu une histoire d'argent le... un, ouais, bah, Écoutez, on, les, les chiffres qu'on lui a promis sont des chiffres au-delà de l'imaginable. Hein, euh, je crois que le PSG édition Qatar. Un, a dépensé des chiffres immenses. Deux, et, et, malgré ça, il n'a pas obtenu la Coupe d'Europe. Et c'est la démonstration que l'argent, heureusement, ne peut pas tout et acheter. J'ai
1: envie de vous dire, qu'est-ce qui change entre 50 millions, 100 millions, euh, 150 millions Finalement, C'est toujours, toujours des sommes qui sont faramineuses. Déjà, au-delà au de quelques millions, est on est déjà tout, sur des sommes tout faramineuses. Tout est, faramineux. est qui
14: fait la, la gestion qatarie de, du PSG montre qu'il n'y a pas de limite. Au moins... Avant c'était énorme, mais on imaginait et d'ailleurs l'UEFA s'était engagé à faire respecter certaines limites. Donc, donc là, le, le, la gestion catariote du, du PSG est en train de refuser les, même les contraintes de l'UEFA. Arthur de Vatrigan. Derrière tout ça, faut... en fait, il y a
16: un sujet politique, un sujet économique. Euh, le le... Alors attention, parce qu'on n'a qu'une minute. Hein.
1: — bon, Mbappé je appartient laisse...
16: au PSG. Le PSG appartient au Qatar. Le Qatar, c'est l'émir Alcani, euh, très proche de Nicolas Sarkozy. Euh, Sarkozy a tout fait pour faire rentrer le Qatar au PSG. Eux, c'est du soft power, c'est une vitrine. Mais derrière, <coughs> depuis euh, des années, le Qatar investit en France, dans les entreprises, dans les 440, dans les immeubles. Depuis euh, 2008, je crois il y a une convention économique qui fait qu ils, ils ont des avantages fiscaux. Là, qu'est-ce qu'on a On a le prince Altani qui a demandé à Emmanuel Macron, via Sarkozy, de pousser pour qu'Mbappé reste au PSG. Pourquoi Pas parce que Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde, un produit pas que qualité, attractif, c'est la tour Eiffel, il faut le garder, on a un intérêt. Bon, Ce n'est pas que pour ça. C'est qu'on a une crise économique, on a une crise de gaz. Qui fournit du gaz aussi en, dans le monde Le Qatar. Qui peut investir de l'argent quand vous avez une crise économique Le Qatar. Donc derrière... Il ne faut pas sous-estimer les négociations entre Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron et Altani sur l'investissement que le Qatar va mettre, qui est d'autant plus important en pleine crise économique. Bon, je Donc il y a un symbole, il n'y a pas ça que ça. C'est
1: hermétique à part Elodie Huchard, à la joie <rire> des supporters du PSG. Pour Elodie, ça a été communicatif, je vous avoue, pour moi aussi. Et là derrière, bon, vous parlez de gros sous. Mais c'est vrai que ça, bah, ça présente quand beaucoup d'argent. — Vous avez la, genre, un prince,
16: l'émir du Qatar, qui demande à un président de la République d'intervenir.
17: Le, le, le mot de la fin, il nous reste 20 secondes. Le mot de la fin, c'est une victoire du foot business, ça c'est certain. C'est un caprice des dieux, Qatari. Est-ce que ça restera comme tel ou est-ce que ça arrangera le peuple français? On ne sait pas si les classes moyennes et les classes populaires auront des tickets moins chers pour
12: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ